0: Donnerstag, 15 Uhr Ortszeit, in der Wohnung der Familie Felden.
1: Ups Olaf, nun lass den Umzugskarton mit den Vasen in Ruhe. Tom und Sebo warten schon mit der Aufnahme. Ja, ich komme. kann losgehen der spezial gelagerte sonderpodcast drei jungs analysieren jeden fall
0: und hier ist er wieder, der spezial gelagerte Sonderpodcast. Ein Podcast über die drei Fragezeichen. Mein Name ist Tom und bei mir sind meine beiden geschätzten Kollegen Olaf und Sebastian. Guten Tag. Servus. Dürft, ich, du bist so ja, was, du bist denn? euphorisch. Ja, weil äh, ich freue mich einfach, dass wir diese Europareise hinter uns haben.
1: <lacht>
0: ja, zu Hause auch ist schützen, am oder? schönsten. Zu Hause hat man dann auch Zeit sich mal hinzusetzen und wieder in Ruhe eine drei fragezeichen folge zu hören oder mal ein Buch zu lesen darüber und sich ein bisschen auf diese Aufnahme vorzubereiten und dann habe ich hier meine 20 kleinen Karteikästen mit jeweils 200 Karteikarten, wo alle wichtigen Infos zu der Folge heute draufstehen und Wie viele Karteikarten zu dieser Folge? Mehr, mehr Karteikarten als die Folge Personen hat, dachte ich, wäre schon angebracht
1: und Ah, okay, verstehe ich habe in der letzten Zeit ganz schön Schwierigkeiten, mich auf eine Drei-Fragezeichen-Folge am Stück zu konzentrieren. Das fällt mir sehr, sehr schwer. Wie kommt's? Ich weiß es nicht. Ich habe halt so viel, deswegen gab es die Folgen ja auch mit Verzögerungen, also so viel um die Ohren, dass ich mich auch gar nicht richtig drauf einlassen konnte. Weil ich halt einfach in Gedanken auch bis zum Einschlafen irgendwie komplett woanders war. Und normalerweise haben die Drei-Fragezeichen immer geholfen. Dann gab es aber noch ein paar Folgen, die ich hören musste wegen der Podcast-Besprechung und habe dann festgestellt, so okay, die höre ich jetzt gerade. den Anfang höre ich jetzt gerade zum fünften Mal und habe immer noch nicht geschnallt, worum es geht. Und es ist nicht dieses typische Olaf schläft ein dabei, sondern es ist schwierig gewesen. Es <lacht> ist, ist
0: Olaf hat Stress und es sind Gedanken woanders.
1: Richtig, aber ähm, es äh, ist Licht am Horizont. Und zwar ähm, habe ich jetzt die neueste Folge gehört. Und das ging wirklich runter wie Öl, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also der Jadekönig von André Marx ist rausgekommen, auch wenn wir ja nicht zeitkritisch sind mit unseren Podcast-Aufnahmen, aber die Folge ist jetzt gerade erschienen und die habe ich am Stück gehört und ich habe mich richtig wohl gefühlt, weil die richtig schön war.
0: Ich glaube, es ist kein Geheimnis, äh, wenn man sich unsere Folgenaufnahmen aufmerksam anhört, weil wir zum Beispiel über den Abstieg von Werder Bremen reden oder die bevorstehende Europameisterschaft <lacht> dass man schon ungefähr weiß, wann wir die Folgen der Europareise aufgenommen haben und damit ist auch ziemlich...
1: Wir haben ja nicht gesagt, bei welcher Europameisterschaft.
0: <lacht>
1: Oder
2: bei welchem Abstieg von Werner. Genau.
1: Wir haben die Folge eigentlich schon 1980 aufgenommen, das war ja der... Also Ich dachte,
0: jetzt das, wenn Werder dann nächste Saison die dritte Liga absteigt.
1: Oh, ich bitte, also es ist... Nein. Ich
0: würde lachen, Leute. Ich würde euch noch ein bisschen Salz vorbeibringen zum Ich würde es
1: lachen? Ich würde nach... Äh Mag Heidenfeld, kommen und hab meine Boxhandschuhe Hier, an. Ja, pass auf, Nehme. pass
2: auf, pass auf. Von meiner Mannschaft höre ich seit Wochen nur Mist. Also
0: wir brauchen da gar nicht groß, ne? Egal, Tja. ich komme jetzt keine Fußballdiskussion. Ich wollte nur sagen, bei uns lag halt bei allen privat und beruflich sehr, sehr viel an. Jetzt entspannt sich das Ganze so ein bisschen und es ist deswegen jetzt auch mal kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir diese Folge Mitte Juli aufnehmen. Mhm, ich weiß mal noch nicht, wann sie erscheinen wird. <lacht> September. <lacht> Aber <mach. lacht> heute ist unser fünftes adventskalender Ah, <lacht> oh, Ist schon wieder Weihnachten, herrlich.
1: Es haben auch Leute geschrieben, als ich Ines Geburtstagsfolge veröffentlicht habe. Das war sehr spät am Abend ihres Geburtstags. Und dann haben einige bei uns auf dem Discord gemutmaßt, dass ich doch wohl nicht gefälligst an Ines Geburtstag diese Folge schneide. Ich muss aber gestehen, es war wirklich so.
0: Gut, es war aber auch unter der Woche also und, und Corona-Zeiten. Ihr habt wahrscheinlich eh nicht viel gefeiert und habt das dann eher am Wochenende nachgeholt. Nehme
1: ich. Nee, es war schon, Ines hatte an einem Sonntag Geburtstag. Ach, das war ein und Sonntag. Ich habe heute halt den mhm. Sonntagabend... Halt ja, Aber da, da können wir mal sehen, wir opfern hier unsere Familien...
2: <lacht> dass da dass da was Gutes
0: für bei rumkommt. Also
1: bevor wir uns jetzt falsch verstehen, Ines ist wohl auf, ne? Also der Familie geht's gut. <lacht>
0: und sie hat ihr das auch nicht krumm genommen. Ich war nicht böse.
1: Die wohnen jetzt halt woanders, <lacht> aber ansonsten... Sturmfrei! Nee, äh, Ines hat sich gefreut, dass wir die Folge fertig gekriegt haben und äh, obwohl es ja immer unangenehm ist, dass sie denn quasi so bei so einer Folgenbesprechung im Fokus steht. Äh, es macht aber immer Spaß, mit Ines im Podcast aufzunehmen. Ja. Gut, aber das muss ich jetzt man wohl sagen, glaube ich, ne?
0: Ja, was anderes bleibt dir ja gar nicht übrig. Also.
1: Eben, gut. so Ines, du kannst die Waffe jetzt wieder runternehmen. <lacht> <lacht> ja. Also, so, das ist so ein bisschen. Das Nähkästchen, das mache ich jetzt aber auch erstmal wieder zu. Ja, also
0: es war halt. Ich wollte es ja auch nur mal gesagt haben, es war halt im Mai, im, im Juni, unfassbar viel zu erledigen, äh, dass da halt. Wir haben es irgendwie geschafft, uns für Aufnahmen zu verabreden, aber. Der Schnitt, der dann ja auch noch mal einiges in Zeit nimmt, der ist dann, ja, der ist dann irgendwie liegen geblieben. Aber dadurch haben wir jetzt so ein kleines Polster. Und wenn ihr die Folge hier hört, dann haben wir wahrscheinlich schon wieder die nächste aufgenommen und die danach und die danach. Also es geht hier kontinuierlich weiter, äh, die kleinere Pause im
1: Hast du mich jetzt auf meine Corona-Polster angesprochen? Ja,
0: habe ich. Du bist dick geworden. Ähm, ja, das stimmt. Ich wollte auch nur sagen, dass wir bei uns geht es kontinuierlich weiter und diese kleine, ungeplante Pause in, im zweiten Quartal bitten wir zu entschuldigen.
1: Deswegen sind wir jetzt auch erst mit der Folge aus dem
0: Voting dran. Das stimmt. Also wir besprechen heute die Folge 130, den Fluch des Drachen. Die Folge hat damals bei uns ein Monatsvoting auf der Seite gewonnen. Die ist also eine von euren Wunschfolgen. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir dann zu der Folge sagen werden. Aber erstmal in alter bester SSP-Tradition eine kurze Mediaschau. Was haben wir eigentlich in letzter Zeit so gesehen oder gehört? Und äh, Sebo darf heute mal anfangen und über irgendeinen True Crime ja, oder Fußball-Podcast reden. Nein, tatsächlich weder True Crime noch, noch Fußball. Dann hat er eine Band entdeckt.
1: Oh. Er hat auch keine, nein, er hat auch keine Bad End. Was gibt's Neues beim Irish Folk?
2: <lacht> da tut sich ja so einiges. Man hört <lacht> ja das schon so ein bisschen munkeln. Nein, Schmarrn. Was habe ich gehört? Und zwar habe ich angefangen, die Horus Heresy zu hören auf Spotify.
1: Wir ähm, sind aber hier ein ähm, jugendfreier Podcast. Ja, was soll ich ne? denn machen?
2: Ich soll, ich soll doch was sagen. Ich habe der Aufstieg des Horus gehört, Falsche Götter und jetzt bin ich gerade bei Galaxis in Flammen. Aber wie soll ich das jetzt erklären? Ich habe da noch so einen anderen Podcast, der heißt Magabotato und da reden wir über Warhammer und so ein Zeug. Und äh, das hier ist praktisch die Vorgeschichte zu Warhammer 40k, wie es zum großen Bruderkrieg gekommen ist. All das und noch viel mehr Dinge, die euch gar nicht interessieren, könnt ihr euch dann da anhören. Ähm, weil. Wow, Olaf. <lacht> Du kannst mir gerne gleich wieder sagen, dass du jetzt endlich mal einen, noch einen TKKG-Fall gehört ja. hast. Ich, ich liefere wenigstens immer neuen neue Input. Also, wer was mit dem Thema anfangen kann, dem sei wärmstens mal empfehlen, Aber auch äh, die Horus Heresy auf Spotify. So, das war's auch schon. Ja, ich, ich baller mir seit Tagen, baller ich mir diese Hörbücher rein, weil eins aber auch immer 14 Stunden dauert. Also, hm, naja. Ist auch nicht für jeden was, aber es ist schon interessant, wenn man das
1: Thema mag.
0: Olaf, welche TKKG-Folge hätten Sie denn diesmal gerne?
1: Oh, ähm, ich habe ein bisschen TKKG weitergehört, ja, weil die Folgen sind auch noch ein bisschen kürzer. Deswegen hat er gesagt, dass ich mit den drei Fragezeichen gerade Schwierigkeiten hatte, die am Stück zu hören. Und, ähm, die Hast du wieder Retro gehört? Oder? Ich höre Retroarchiv, genau. Das sind da, meine Wurzeln bei TKKG, da bin ich groß geworden. Ähm, nee, ich habe ähm, aber einen Film gesehen, äh, den ersten Teil von einem Dann nämlich auf Netflix gibt es ähm, die Trilogie von der Fear Street. Also was jetzt, Trilogie oder vier Filme? <lacht> genau, mit dem Namen vier. also das Fürchten wird auch gespielt, weil äh, in, der, in, dem, in der Filmreihe äh, geht es um die Fear Street, die mit IE geschrieben wird ähm, und eigentlich ist es eine Jugendbuchreihe die aber jetzt einen FSK-18-Kinofilm darstellt. Der erste Teil und der zweite und der dritte natürlich auch. Ähm ich kann es kaum erwarten, bis die Realverfilmung von Benjamin Blümchen kommt. <lacht> <der FSK
0: 18. lacht> Benjamin Blümchen tötet wieder.
1: Ähm, <lacht> vielleicht sagt euch, es, es gab ähm, sogar Hörbücher von Europa, die dann von Lausch damals produziert worden sind. Hörbücher von Europa gab es mal eine Zeit lang. Ähm, als Hörbuchlabel-Experiment. Ähm, ähm, das ist eine andere Buchreihe von dem Autoren, der auch äh, Gänsehaut geschrieben hat. Die Gänsehaut-Reihe. Mhm.
2: Also ich kenne Fear Street nur aus den Erzählungen meiner Freundin, die die ganzen Fear Street Bücher nämlich
1: gelesen hat. Da gibt es ja einen ganzen Jugend. Stiefel voll. Zwar über 50 Bücher sind es, glaube ich. Und, äh, aber der Film, genau. der erste Film ist eine Hommage an Scream, würde ich vorsichtig sagen. Ähm, heißt Fear Street 1994. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich Scream auch so mag und äh, die... <lacht> Ja, fast äh, getreuen Nachstellung des ersten Mordes von Drew Barrymore von Scream hat mir sehr, sehr gefallen und ähm, der zweite Film Aber. heißt Fear Street 1979, hm, ist eine Hommage an Freitag der 13., würde ich sagen, hm, spielt nämlich auch in so einem, na, wie heißt denn das, Camp, so ein Feriencamp, ähm, <lacht> <lacht> Zeltlager heißt das. Zeltlager, danke. Ich hatte Wortfindungsstörung. Und, ähm, Kein Problem. Ähm, Fun Fact ist, dass der zweite Teil äh, auch an dem Set gedreht worden ist, wo Freitag der 13. Teil 4 gedreht worden ist. Also. Aber, aber darf ich kurz einhaken? Mhm. Also, du guckst jetzt praktisch Filme, die so eine Miniserie ergeben, ja. die Filme nachspielen, die es schon gibt. Und wieso guckst du dann nicht die Filme? <lacht> nee, nee, ähm, ja, weil ich die alle schon gesehen habe. Nein, das ist ein so. also eine Hommage. Achso, eine Hommage. Die haben schon eigene Handlung und. Ähm, die Handlung erstreckt sich eben halt über diese drei Kapitel und es ist jeweils immer ein Prequel, damit man am Ende quasi versteht, was im ersten Teil passiert. So.
2: Ja, aber okay, ich, vielleicht bin ich auch einfach nur skeptisch, weil erstens ich Fistuit nicht kenne, zweitens ich das halt nicht sehr äh, kreativ finde, wenn man eine Idee nimmt und die dann aufwärmt und sagt, das ist jetzt eine Hommage, aber
1: okay. Also weil,
2: Weißt du, was ich meine? Es, ist aber, halt so nee, es sind
1: Szenen. Es ist jetzt nicht eine Handlungskopie oder so, sondern es ist Szenen und Stil, der dort aufgegriffen wird. Na gut, okay. Ja. Also Fear Street Teil 1 gesehen, Teil 2 bin ich in der Hälfte. Ähm, Teil 3 ist jetzt ähm, zur Zeit der Podcastaufnahme gerade erschienen. Der heißt dann Fear Street 1666 und ihr werdet raten, worum es geht. Es geht um Hexen. Das ist dann quasi der Letzte Teil von dieser Trilogie. Sollte ursprünglich ins Kino kommen, wurde dann aber, glaube ich, verkauft an Netflix und die haben es jetzt rausgebracht. Und das hat Spaß gemacht zu gucken bisher. Ja, und Tom? Ähm, ich habe eine britische
0: Fernsehsendung entdeckt, die auch einen Podcast hat. Also darf ich das hier erwähnen, weil man kann es auch hören. Doctor Who? Äh, nein. So. Doctor Who. Habe hab ich... Ich habe Dr. Hab Dr. versucht mal eine Chance zu geben, ich bin damit nicht wahr, aber was haben wir hier schon besprochen, wir wiederholen uns, furchtbar.
1: Ja, ich wollte dich noch so ein bisschen so in die Shaming-Fraktion hier bringen. Ja, so.
0: nein, ich bin kein Huvianer, definitiv nicht, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Nein, ähm, kennt ihr Taskmaster? Boah, also der Name sagt mir was. Aber.
1: Du meinst jetzt bei Windows oder meinst genau,
0: ich, ich meine ich mein Taskmaster. <lacht> bei also Taskmaster, ist es nicht diese kleine Büroklammer unten rechts, ja, die genau. dir immer hilft? Also Taskmaster, britisches Comedy-Format, präsentiert auch von zwei Komikern, Alex Horn und Greg Davis. Die kann man kennen, muss man aber jetzt nicht. Die sind, glaube ich, außerhalb Englands nicht so super bekannt. Um, Panel-Show, also es werden fünf Comedians eingeladen, die im Laufe einer Staffel allerlei abstruse Aufgaben meistens gegen die Zeit und gegeneinander ähm, durchführen müssen, um, um dann Punkte zu sammeln, um die Staffel zu gewinnen. So. und äh, Interessanterweise zum Beispiel in jeder Episode werden, kriegen sie am Anfang immer eine Aufgabe, einen besonderen Gegenstand mitzubringen. Zum Beispiel etwas, das du bei einem anderen Komiker zu Hause hast mitgehen lassen. <lacht> und, und, oder ähm, den rundesten Gegenstand oder den äh, einen Gegenstand mit äh, mit dem man eine Konversation auf einer Dinner Dinnerparty starten kann und 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 das sind immer so, so alberne Dinge gleichzeitig sind aber auch die Aufgaben super absurd wie zum Beispiel wirf diese Kartoffel in dieses Minigolfloch da hinten du darfst allerdings nicht auf die äh, rote Fläche um das Loch treten so und äh, dann müssen die sich halt irgendeinen Weg überlegen, wie sie dann die Kartoffel wiederkriegen, für den Fall, dass sie beim ersten Wurf nicht treffen, etc. Und es sind immer ganz absurde Aufgaben. Und das Schöne ist, dass die britischen Komiker halt irgendwie es immer schaffen, kreativ an die Aufgaben ranzugehen. Manchmal sind die Aufgaben auch einfach komplett fies gestellt, so, dass man sie halt auch falsch verstehen kann und dann keine Punkte kriegt. Manche Aufgaben sind auch einfach nur ein bisschen peinlich, das ist halt dieser britische Humor. Aber ich liebe es immer, wenn dann irgendwie jemand eine kreative Lösung für die Aufgabe findet und man dann sagen kann, ja, also das war in den Regeln jetzt nicht verboten, er hat keine der gestellten Regeln gebrochen, also kriegt er dafür jetzt seine Punkte. Und das Schöne ist, es gibt einen Podcast drüber, die Taskmaster-Leute haben während der Corona-Zeit, wo jetzt nicht viel warm mit rausgehen und so weiter, ihren gesamten Kram ohne Werbung, alles einfach komplett auf YouTube gestellt. Also man kann irgendwie alle zehn Staffeln auf deren offiziellen YouTube-Kanal gucken. Und es gibt einen Taskmaster-Podcast, wo immer zwei Komiker, die nicht in der Folge beteiligt waren, dann noch mal diese Folge rekapitulieren. und Das heißt, man kann sich die, die Folge angucken und danach kann man sich immer noch einen einstündigen Podcast äh, zu der jeweiligen Folge anhören. Okay, den Podcast habe ich jetzt auch noch nicht so viel von gehört. Ich weiß auch nicht, ob ich, ob, ob der jetzt so ein bisschen das wesentliche Merkmal ist. Aber diese, diese, diese Sendung ist super lustig. Als du Taskmaster gesagt hast, da hat irgendwas bei mir geklingelt. Als du gesagt
2: hast, das ist eine Fernsehshow, dachte ich mir, hä, nee. Das ist ein Marvel-Charakter, deswegen...
1: Der ist bei Black Widow jetzt gerade, genau. Der.
2: Ja, deswegen habe ich mir gedacht, hey, Taskmaster, was erzählt der denn da für einen Quatsch? Aber Tony Masters ist der Taskmaster, aber ist egal.
1: Ich bin gerade hängen geblieben, als Tom erwähnt hat, dass, äh, was es für Aufgaben gibt, äh, ein Gegenstand, der das Gespräch bei einer Party eröffnen kann. Ich hätte da sofort eine spontane Idee und ihr werdet mir sicherlich zustimmen, dass eine Miniatur... Von Jeff Bezos' Raumschiff
0: sicherlich <lacht> Ich kenne ganz viele Leute, die eine Miniatur generieren. von Jeff Bezos' Raumschiff
2: im, im Nachttisch haben. Das Ding ist, ich habe eine Miniatur von Jeff Bezos' Raumschiff in der...
0: Na, egal. <lacht> also auf jeden Fall, wenn ich das bei einer Party raushole findet das, glaube ich, keiner witzig. Aber merkst
1: du ja, die Konversation hat schon ganz gut gestartet. Ich fand den Vergleich <lacht>
0: zwischen Jeff Bezos, wie er in seine Rakete steigt, und Dr. Evil sehr, sehr passend.
1: Mhm. Ich find's schade, dass Jeff
0: Bezos nicht einfach da geblieben ist. Ja, aber das na ja. Schon. Aber trotzdem, zwei äh, mit 50er Glatzko also mitten in der Midlife-Crisis glatzköpfiger, böse sich, <lacht> der in ein fallisches Weltraumgefährt steigt. Es ist einfach
1: ein Das kannst du dir nicht ausdenken. Ne,
0: ich wollte es gerade sagen, das ist eigentlich mindestens die Simpsons aber schon gemacht haben. Hier war es jetzt ja. Mike Myers. Ja. ja. Gut, okay, ähm um, das haben wir in letzter Zeit so geguckt und gehört. Ich empfehle Taskmaster. Ist auch lustig, wenn man der englischen Sprache nicht fließend mächtig ist, weil es halt auch sehr viel Slapstick-Humor hat. Aber man sollte schon Weil die nämlich auch Grimassen ziehen. Ne? Naja, es ist halt manchmal auch einfach wirklich absurd lustig. Ne? Es gab halt auch mal die Aufgabe, ähm, du sollst dich selber fesseln und der Moderator der Show versucht dann, dich zu entfesseln. Und derjenige, für den er am längsten braucht, gewinnt. So, und einer der äh, Kandidaten hat sich dann einfach die Hände aneinander gebunden, aber so, dass er sie immer noch voll bewegen kann und hat dann den Moderator gebeten, sich auf einen Stuhl zu setzen und hat den dann einfach gefesselt. Und damit war, er hatte sich selbst gefesselt und der andere konnte ihn nicht entfesseln, hat also sehr lange gebraucht und damit hat er die Aufgabe gewonnen. Und das ist eine kreative Lösung.
1: So. Zitat von Stimmt. jedem D&D-Rollenspiel. Oh, es ist nicht in den Regeln. Ja,
0: genau. exakt das. Gut. You want
2: to backstab him with a the ballista. Also, you know, there's nothing against it in the rules. Äh,
0: glatte Empfehlung, sehr lustig. Gut, dann äh, kommen wir zum Kern unserer Marke zurück. Wir reden über die drei Fragezeichen. Und zwar ja. über Folge 130, Irgendwas mit Drachen. Irgendwas mit Drachen. Die Flucht des Drachen, glaube ich, oder so. Sebo, hau mal
2: raus. Ich war ja erst kurz Ich habe erst gedacht, hier, der Fluch des Drachen, dass es der Flug des Drachen ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass ja nicht jeder die Der, der, der Flug vom wäre, Regal Der Rennen, Flug oder? der Vase
1: wäre das. <lacht>
2: die harten Fakten. Buch Nummer 130, Hörspiel genauso. Ähm, allerdings ist die Erscheinung des Buches im Jahr 2006 und das Hörspiel ist erst drei Jahre später gekommen, nämlich am 15. Mai 2009.
1: Erst ist die Aufholphase noch, ne?
2: Skript André Minninger, Regie Heike Diene-Körtingen, ist nichts Neues. Geschrieben wurde das Ganze von André Marx. Das Cover ist natürlich von Silvia Christoph. Und das Hörspiel ist mit
0: 69 Minuten Länge gar nicht mal so kurz. Ja, ich habe es aber vorhin äh, in VLC noch mal abgespielt und habe dann einfach mal auf schneller gedrückt. Das macht die Zwischenmusik sehr viel spannender und äh, irgendwie ein bisschen treibender und man kann den Dialogen immer noch sehr gut folgen und so habe ich diese 109 nee, 108 Minuten, nee, eine Stunde acht Minuten irgendwie in etwas weniger als 40 Minuten gehört. Also du willst mir sagen, wenn man den Schaltladenspieler auf 45 stellt, geht's schneller. Ja gut, es gibt ja auch Leute, die Podcasts, unter anderem ja auch unseren Podcast schneller abspielen, damit sie mehr am Tag schaffen, das äh, habe ich immer für abwegig und komisch gehalten, weil ich dachte dann immer automatisch, dass wir klingen wie Ivan und die Chipmunks. Aber bei der Drei-Fragezeichen-Folge hat das jetzt erstaunlich gut funktioniert, um da Zeit zu sparen.
1: Damit überbrückt man sozusagen das Älterwerden der Sprecher und ja, <lacht> man hat sie dann wieder auf das mögliche <lacht> Niveau. Die klingt auf genau. einmal wieder wie im Gespensterschluss. Deswegen ist das wahrscheinlich auch so, dass die Folge früher kürzer waren, weil die einfach nur anders abgespielt worden sind von der Geschichte. Genau, die
0: hatten schon immer so tiefe N50er-Stimmen.
1: Genau, hallo. Mein Name ist Julia. Ich war schon immer Jonas. 50.
0: Genau.
2: <lacht> aber ähm, weil ihr das gerade mit der Musik erwähnt, ist euch aufgefallen, dass da ziemlich lange Pausen teilweise. Nee, die waren äh, bei mir nicht
0: so lang.
1: <lacht> <lacht> nee, ist mir aufgefallen. Ich glaube, da wo die Kassette quasi sich umdreht, da ist dann irgendwie bei dem... Das ist aber ein kaputter Track bei Spotify, habe ich das Gefühl, weil da passiert irgendwie 10 Sekunden nichts.
2: Ja, genau, und der zählt aber weiter. Ja, genau. Und es ja. und ist aber zweimal drin, nicht nur beim Kassetten Echt, zweimal, okay. Sondern einmal habe ich es
1: nachgeguckt, beim zweiten Mal habe ich es wahrscheinlich ignoriert. dann. Ja, da
2: da, da fadet die Musik aus, ja. da ist nichts Und es gibt ja diese Radioregel irgendwie, mit drei Sekunden danach muss wieder was kommen, sonst sind die Leute verwirrt. Mhm. Und so ging es mir auch. Ich saß dann da, habe das vorbereitet und denke mir, hä,
0: ist es ist jetzt ausgegangen oder also was? Ich kann dir ja. ja. versichern, in meiner Kauf-MP3-Version ist es nicht der Fall. Mhm. Gut, dann ist das wohl nur bei
1: Spotify. Spotify. Aber genau das habe ich, ich habe das im Auto gehört und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und ich in ein Funkloch fahre und, und äh, die Tracks noch nicht gecached sind von Spotify, dann setzt es ja auch ab und zu mal aus. Und da hatte ich gedacht so, na, habe ich hier kein Netz, aber irgendwie war es dann doch in dem Track drin, weil es lief einfach ganz normal weiter. Ja. Wie findet ihr das Cover denn? Cool. Richtig cool. Ich finde den Drachen, ich finde den Drachen echt cool.
0: Der sieht cool aus. Ist eins... Von den äh, Covern, wo ich zumindest sofort weiß, welche Folge das ist. Wobei, ist jetzt auch wieder irreführend, ne? Also, da jetzt den, also es gibt ja keinen Drachen in dem Sinne. Und der Drache auf der Vase sehe ja so auch nicht aus. Also. Naja, vielleicht ja schon. Das wissen ja, wir ja nicht. Also, bei den Ming-Vasen, die ich mir so angeguckt habe im Internet, äh, da haben die die Flammen bei dem Drachen selten eingefärbt, wenn welche da sind.
1: Also bei meiner Ming-Vase, ja. die ja auf, um, auf der Fensterbank steht, da sieht das genauso aus. Die
0: hast aber für 2,50 äh, aus dem Urlaub mitgebracht, ne?
1: <lacht> die ist aus Plastik. Ja. ja, aber ansonsten eine schöne Zeichnung und äh, ich finde das sehr detailverliebt und ja.
2: Also mir es. Ich finde sie sehr, sehr cool. Was mir aufgefallen ist, ist, dass auf der Zeichnung der Kopf ist oh, schon. Kopf? schon <lacht> Nein, der Kopf ist sehr cool gemacht. Aber die Schuppen am Hals, die sind für mich ziemlich kritzelig und unsauber. Also das passt, finde ich, sehr schlecht zum Rest des Covers. Ist euch das aufgefallen oder ist das nur mir ins Auge gestochen? Dass die, die Schuppen sehen aus, als hätte ich sie drauf gemalt. Äh, so ein bisschen so äh, blub, 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 fertig, ach, Du meinst die schon perspektivische
1: Verzerrung gut. da
2: Nee, nee, ich meine auch einfach, dass die sich ineinander, dass, weißt du, dass die Linien überstehen, das ist einfach nicht schön gezeichnet.
1: Mhm. Mhm. Das
2: ist einfach schlampig gezeichnet, mhm. finde ich.
1: ich
0: äh, ja. Weiß ich nicht, ob ich das so sehen würde. Aber ähm, hier muss ich ehrlicherweise sagen, dass mir zum Beispiel das Cover von der DTV-Junior-Ausgabe äh, besser gefällt. Denn da ist wirklich eine Vase auf einem Regal
1: zu sehen. Das finde ich mich auch sehr, sehr schön, ja. So, Servo, aber ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht von dir. Ich habe dir das jetzt mit dem Totenkopf jetzt einfach mal angedeutet. Wenn du jetzt, schau dir nochmal ja. eben das Cover an, wenn du jetzt mhm. äh, die Nase des Drachens mit den Nüstern nimmst, ne, dann sieht das so ja. aus, als wenn ein Totenkopf mit ein bisschen Alien-Augen äh, da den, ja, das, das Maul aufreißt, ne?
2: Absolut richtig. Ich wollte halt warten, ob du selber drauf kommst. Aber natürlich ist die Nase der Totenkopf. Das ist doch logisch. Also, ein, so ein von so einem kleinen grauen Alien. Mhm. mit, mit äh, Reißzähnen, aber natürlich. Ja. Selbstverständlich. Aber ich finde, es ist toll, dass du das selber rausgefunden hast. Aber, war
1: aber Gott sei Dank, wo du es gerade sagst, Kristallschädel, ich bin sehr, sehr froh, dass es bei den drei Fragezeichen keinen Kristallschädel geben wird. Ach so, warte mal eben kurz. Hey, der Kristallschädel
2: ist jetzt auch schon wieder 14 Jahre her, ne? Mhm.
1: Und als Buch Verrückt. gerade erschienen. bei jetzt kommt drei ein Fragezeichen, neuer. Genau.
2: Also, nicht ein neuer Kristallschädel, aber ein neuer neuer Indiana
1: Jones soll jetzt kommen. Ja, mit Harrison Ford um die 80.
2: Ja, ja,
1: also ganz ehrlich, mir egal. Ja, passt schon. Dann zu den Sprechern.
2: Genau. Tom. Besonders hervorgehoben wird hier Beverly... Leng. Die ist nämlich von Susanne Stangel gesprochen. Das freut mich persönlich <lacht> ganz besonders. Der Nachname ist nämlich auch richtig geschrieben. Wunderbar. Die Frau äh, ist mir nicht bekannt, ist auch nicht verwandt mit mir, hat ein paar Hörbücher gesprochen, die ich auch nicht kenne. Und äh, sonst aber... In ihrer Synchronkartei ist wirklich nicht sehr viel. Die hat bei McClouds Töchter wohl mitgespielt oder mitgesprochen und war eine Passantin bei der Kleine Punker. So, aber
1: mehr weiß ich nicht. Sebo, aber würdest du den nicht mal kontaktieren und einfach mal in unseren Podcast einladen? Einfach mal sagen: hey, Mädel, wir essen gleich. Wir Stangels müssen zusammenhalten.
2: Ja, das wird bestimmt voll gut funktionieren.
1: Ähm, ja, klar. das funktioniert wirklich. Ich war auf einer Lesung von einer Frau Felten, die auf der Nordcom aus ihren Fantasy-Büchern vorgelesen hat. Und äh, da über, bin ich über den Nachnamen mit ihr ins Gespräch gekommen, weil wir darüber sinniert haben, ob wir eventuell verwandt sind. Sind wir nicht.
2: Ja, da muss ich mal gucken. Äh, es gibt <lacht> Tom,
0: ich warte jetzt so auf deinen
1: Robert-Miesler-Einsatz übrigens. Ne?
0: Ja, wieso? Hat er mitgesprochen? Mhm. Mensch, das ist ein Ding. <lacht> ja komm, äh, Robert Miesler in einer ganz kleinen Rolle als erster Polizist
1: Ja, aber du äh, verwechselst ihn diesmal nicht mit Michael Haag
0: Ausnahmsweise meine ich, nee und äh, auch mit ja. keinem anderen Sprecher aber wollen wir nicht mal Robert Miesler in den Podcast einladen
1: Das wäre eine sehr schöne Idee tatsächlich, kann ich mir sehr gut vorstellen Das
0: klappt bestimmt voll gut Einfach mal irgendwelche hm? äh, bekannteren Synchronsprecher anschreiben und sagen Ja, komm, mach mal
1: bei uns mit ich, ich würde aber auch gerne Sascha Rotermund einfach mal äh, sprechen, weil der einfach eine ganz tolle Stimme hat. Daniel äh, Bakker wird ja äh, von äh, Sascha Rotermund gesprochen, der auch die Stimme ist von äh, Benefiz-Hampfen-Trumpf. <lacht> <lacht> ja. <Wer>? <lacht>
0: Was, mhm. was ist gerade passiert? Wie habe ich es in den Monty Python-Sketch the, the Deadliest Joke in the World geschafft? <lacht> Wann ist das Notstück Atem in Schlottermeier? Ja, ist der Flipperwald gesprut.
1: Ich versuchte eben so schnell zu improvisieren bei Benedikt Cumberbatch, wie, äh, wie du das meistens machst. Ach so, Aber, du meinst
0: ba Barnecke Compass Lodge.
1: Aber den hattest du ja schon mal. Der, der nutzt sich ja jetzt schon Man, ab, man ne? also hat, also man hat die
0: ja. meisten Versionen von Bumblebee Cabot Snatch schon mal.
1: Eben, dementsprechend äh, spricht äh, Sascha Rotermund, aber auch ähm, der von uns geschätzte Omar Sai, der jetzt gerade bei Looper, bei Netflix groß aufgetrumpft ist. Ja, Ja. ganz tolle Stimme. Prinz Eisenherz spricht er ja in der Folge halt.
0: Ja, Prinz Eisenherz hat so eine He-Man Frisur, oder?
1: Ja, genau, schwarz gefärbt, die Frisur Das ist, äh, trifft es ziemlich gut. Prinz Eisenherz hat schwarze Haare? Ja.
0: Hm. Ich glaube, ich denke an einen anderen Prinz Eisenherz. Aber gut. Kann, also, ja. Es gibt einen
1: Comic auf jeden Fall, und da hat Prinz Eisenherz eine schwarze äh, Haarfarbe.
0: Wollen wir über die Folge reden?
1: Äh, wenn wir sonst keine Sprecher mehr haben, dann sehr gerne. Ja.
0: Ja, ich habe sonst keine Sprecher mehr.
1: Aber wir hätten sonst noch Sebastian, sei so nicht traurig. Wir haben an dich gedacht, kannst uns bitte den Klappentext vorlesen. Ich bin nicht traurig und mach's trotzdem,
2: jawohl. Okay. Durch Justus Jonas' Schuld ist eine wertvolle Vase, die ein Kunde auf dem Schrottplatz deponiert hatte, in tausend Scherben zu sprungen. Die drei Fragezeichen haben 24 Stunden Zeit, um für Ersatz zu sorgen. Aber nicht nur Justus, Peter und Bob haben großes Interesse an einer dunkelblauen Vase mit einem weißen Drachenmotiv. Ein gefährliches Abenteuer nimmt seinen Lauf. Also wenn ich das Cover sehe als Kind und dann den Klappentext lese, dann ist es sowas von antiklimaktisch. Mhm. Oder? Ja. Zumal es keinen Fluch des Drachen gibt. Richtig. So ach Mensch, jetzt ist mir der Drache runtergefallen und naja, es geht um eine Vase. Also, also eigentlich so
1: hätte das auch wo jetzt mal alternativen Titeln vor ein bisschen drüber weggekommen sind, aber ich hätte dann gesagt, das Vase hätte man ja auch sagen können.
0: Das Vase. Als, ja. Oh Gott. Das, das, Vase. das Vase, die Vase. Äh, der Flug der, des Drachen, das Vase. <lacht> 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 ah, ah, oh Gott. Gott. Ja, gut, es ist halt wieder so ein Marketing-Titel, ne? Also ich unterscheide jetzt zwischen Folgentiteln und Marketingtitel und das ist für mich ein knallharter Marketing-Titel. Ja. Bekommt ihr alle fünf Drachenfolgen zusammen? Äh, Fl Flug ja. des Drachen?
1: der ja, unheimliche Drache. Äh, Im Netz des Drachen. Hier dann dann hier ähm,
0: mit hier nach China entführt werden. Ähm,
1: Bandesdrachen? Drachen. Die,
0: Asi die Asienreise genau. des Drachen, nee. Ähm, <lacht> ja, und ähm, ähm, seltsamer Drache.
1: Unheimliche Drache heißt die Folge, aber ja.
0: Ja, äh, Gespensterdrache. <lacht> genau. Und die Drachendiebe.
1: Einer fehlt noch, Tom, ne? Aber du bist gerade so im Flow, D ne? Der
0: riskante Drache. Äh, die Rache des Drachen. Das Geheimnis des Drachen. Der, der verschwundene Drache. Nein, warte. Der Rachendrache, der Taschendrache und für eine Handvoll Drache. Todesflug <lacht> des drachens
1: Aber Rachendrachen hast du mir gerade geklaut, Sie bekommt Sehr traurig, <lacht> ja. aber Auge des Drachen das suchte unser... Äh euer, unser ja. junger äh, Mitpodcaster suchte nach dem Auge des Drachen.
0: Genau. Ja, genau.
2: Das Nesthäckchen suchte nach dem Auge des Drachen.
1: <lacht> auch ein schöner Titel für eine <lacht> Drei-Frage-Zeichen-Folge.
2: Das, da das Nesthäkchen oder was? Ja. Geht die ganze Zeit nur um den nervigen Sidekick. Na gut. <lacht> <lacht> wir steigen mal ein. Wir sind fast nur auf dem Schrottplatz in dieser Folge. Und da beginnen wir auch und es fängt eigentlich ganz cool an. Ein Kunde kommt und spricht Titus an, ob er denn die Vase da äh, stehen lassen darf. Oder beziehungsweise fragt nach Titus, ob er die Vase da deponieren darf. Und dann beginnt diese Erklärung, die ungefähr fünf Minuten lang dauert, was er jetzt mit dieser Vase machen möchte. Und Justus wiederholt es einfach alles und erklärt es uns nochmal.
1: Genau. Damit so. wir es auch ja verstanden haben.
2: Genau. Kunde bringt Vase, Vase soll zufällig gefunden werden, deswegen wird sie da deponiert. Kaum ist der Kunde weg, schmeißt Justus die Vase runter. Die Vase hat genau eine Minute auf dem Schrottplatz überlebt. Tja,
1: jo. ja. Aber ähm, wo du es gerade erwähnst, es wird vieles mehrfach erklärt in der Folge. Es werden auch sehr viele Suggestivfragen gestellt. Ne, der, der Kunde kommt ja auf den Schrottplatz und sagt dann zu Onkel Titus, sie verkaufen wohl offensichtlich... Trödel. Und dann sagt Onkel Titus sehr, sehr treffend, das ist ja wohl offensichtlich. Und denkt Ja, ja. aber das ist ja,
2: auch, das ist ja auch eine blöde Frage.
1: Das ist wirklich eine blöde Frage. Ich gehe auch nicht in ein Blumengeschäft. Sagen Sie mal, verkaufen Sie auch Blumen?
2: Das ist wie wenn du sagst, bring Klopapier mit und dann fragt dich einer, was willst du damit? Was ist denn das für ein? Ja, das Haus vom Direktor
0: bewerfen, natürlich. Ja, aber oder? Also, hier, aber sagtet ihr nicht vorhin, dass Onkel Titus sogar noch am Flexen ist, während äh, die eigentlich schon im Gespräch sind?
1: Ja, nee, zu Anfang nicht. Und dann setzt das irgendwann ein, wo man denkt so, Onkel Titus ist einfach mal eben Schritt, während des Gesprächs einen Schritt weiter weggegangen und hat nebenbei mal eben weitergearbeitet.
0: Das kann doch gar nicht sein. Das muss doch ja. dann Mathilda sein, die im Hintergrund am Flexen ist. Das könnte auch sein, ja. Im Moment, Tante Mathilda kommt ja auch dazu
2: und äh, redet mit dem Mann. Es sind mit dem Mann, mit diesem Mr. Johnson, das kriegen wir jetzt auch gleich mit, dass es der Mr. Johnson ist, reden Justus und Mathilda und äh, dann bringen sie die Vase in dieses Regal und dann wird die so Slapstick-mäßig oben auf die Kante gestellt.
1: Genau, und äh, ehe Justus nochmal irgendwie was anmerken konnte, dann kommen halt äh, die anderen beiden Spielfreunde von Justus und dann haben sie das vergessen und dann, ja. Ist sowieso so ein Klassiker. In dieser Folge fragt irgendjemand was, dann passiert irgendwas
2: random. Es kommen Bob und Peter, es kommt der Postbote und sofort so ein so eine Nulllinie
1: im Hirn, so und alles vergessen. Das ist eigentlich nicht so, weil Justus ist halt in dem Fall relativ höflich und kümmert sich halt um seine Freunde und das ist halt ja auch, die waren ja wohl offensichtlich verabredet und dann... Das ist toll
2: und wenn ich verabredet bin und gerade die Spielmaschine einräume und mein Kumpel klingelt an der Tür, dann lasse ich alles fallen und gehe zur Tür, mach auf und dann lasse ich so das ist oder was. <lacht> nee, nee,
1: nee, die Vase stand ja schon. Das ist schon. Ich glaube, der Prozess ist in dem Fall abgehakt.
2: Ja, aber die Vase steht auch super wackelig. Justus sagt ja erst, ist es ist nicht ein bisschen wackelig?
1: Ja. Naja. Gut. Aber insgesamt, ja, das ist schon ein bisschen konstruiert, aber das ist ja von Mr. Johnson durchaus so gewollt, dass er quasi das Ganze so konstruiert, damit sein perfider Plan, der eigentlich ja nicht scheitern kann, <lacht>
0: wie Seid ihr bereit? Ja, dass er klasse Plan. Seid bereit für ein AIB? Ja, gerne. <lacht> Also Tante Mathilda hey, hey. ist total gerührt von dieser romantischen Geschichte, weswegen sie es gibt nur einen Sinn, der bei Tante Mathilda stärker ausgeprägt ist als der Geschäftssinn laut Buch und zwar der Sinn für Romantik und ähm, dann ist halt Tante Mathilda total gerührt und hin und her gerissen von dieser Geschichte und ach wie schön und ein, ein Geschenk und sie soll es selber finden als gutes Omen und ein Geschenk, das quasi nicht als solches zu erkennen ist. Titus, hast du so etwas für mich auch schon einmal getan? Und Titus ist super schlagwertig und antwortet, öfter als du denkst. Das ist halt auch das ist halt auch so geil. Das ist so eine
2: Jim belushi lehre ja, also, Du kannst es ja nicht beweisen und im Endeffekt Also ja, natürlich ist es, das, das ist einmal so wieder so eine komische Frage von Mathilda, die halt super romantisch sein will. Okay, verstehe ich aber halt auch super geschaltet von, von Titus. Überhaupt ist Titus clever in der Folge absolut. Ja, nicht nur, nicht nur clever, sondern halt auch mega schlagfertig und richtig Nachher redet er noch mit Prinz Eisenherz. Das ist einfach alles so on point. Der ist einfach so richtig trocken.
1: Mag ja, ich. aber Wirklich gut. Genau, aber das macht ihn ja noch sympathischer. Ja, natürlich. Ja. So, äh, jetzt Justus hat
2: die Vase runtergefallen, ist total panisch und jetzt versuchen sie, Ersatz zu besorgen. Das ist im Endeffekt die erste Szene und ähm, Mathilda kommt dann noch dazu sie möchten doch bitte das Regal sauber machen fragt dann nach der vase und Justus sagt dann ja die habe ich rein weil die stand da ja so wackelig und nicht dass die noch runterfällt und da ist Mathilda wieder total begeistert von Justus und
0: naja so endet dann die Aber erste Szene ist
1: das was für ein vernünftiger Junge Aber ist das haben wir ein danach, typisches
0: ne? Justus verhalten also Nein. das ist doch für Justus Jonas eher komplett untypisch, dass er A, sowas wie einen Fehler macht und B, nicht zu seinem Fehler steht oder sogar versucht, ihn zu vertuschen, oder? Ja, glaube ich auch. Zumal er ja sagt, dass er sich sicher ist, dass er die
2: Vase überhaupt nicht berührt hat. Das ist ihm ja in dem Moment schon sicher. Das ist ja nicht so im Nachhinein sagt er dann so, ja, ey, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, sondern er sagt ja jetzt, ich habe die doch überhaupt nicht berührt. So.
1: Richtig, und dann könnte man aber auch dann sagen, ist doch, ich kann mir das nicht vorstellen, genau.
2: Genau, aber, aber Justus ist doch, wird er nicht ab und an auch mal als Tollpatsch beschrieben? Ist es Justus, der immer, ich bin, ich glaube, das ist mal Justus, mal Peter. Ja. Das Ding ist halt, wäre es Peter gewesen, hätte Justus sich vermutlich nicht so reingehängt, sondern hätte ganz nüchtern gesagt: Ja, komm, ist jetzt kaputt, lass ja, und, mal. Und Bob hätte gesagt: aber, Peter, du Vollidiot. <lacht> richtig. So, aber dadurch, dass es Justus ist, der ja immer perfekt und nie geht was bei ihm kaputt und er beurteilt immer die anderen, jetzt ist es aber Justus, der den Fehler gemacht hat, weil er ist ja irgendwie trotzdem dran gestoßen und deswegen ist ja diese Vorrichtung hat es ja ausgelöst und deswegen ist es runtergekommen, also ist er trotzdem schuld und jetzt hat er halt diesen Druck auf sich Lasten, jetzt hat er es kaputt gemacht, jetzt muss er dafür sorgen, dass es eine neue Vase gibt, weil sonst gibt es ein riesen Donnerwetter, vermutet er und Wäre es einen der anderen beiden runtergefallen, hätten wir gar keinen Fall. Er hätte gesagt: Ja, Boeing, halt kaputt jetzt, ne? Also, das ist jetzt meine Interpretation. Nicht, weil Justus jetzt super egoistisch ist, aber weil er dann einfach nicht diesen Druck gehabt hätte und dann gesagt hätte: Ja, komm, ist jetzt passiert, jetzt ist ja, es. Ja, gut, so.
0: jetzt muss man aber auch fairerweise dazu sagen: Bei Bob und Peter zu Hause klingelt selten jemand und sagt: Darf ich da bei Ihnen vielleicht das äh, Geburtstagsgeschenk für meine Freundin deponieren? So, haben sie vielleicht noch Platz auf dem Regal oder im
1: Kühlschrank? Ja, aber, ja, aber dass er da nicht misstrauisch ist, ist schon ein bisschen komisch. Alles. Naja, und er ist, ist doch eigentlich auf eine, ist er irgendwo hochgeklettert, um, der wollte nee. doch die Vase runterholen, ne? Ich glaube einfach, dass der, also in
2: meiner Vorstellung ist der Mr. Johnson größer als Justus, hat die oben aufs oberste Regal gestellt, ja. unter, diesen, unter diesen Mechanismus, Justus wollte da dran fummeln, ist mit seinem Bauch vielleicht unten am Regal hängen geblieben, das Ding ist runtergeknallt. So stelle ich mir das vor.
1: Mhm. Hm. Ja, könnte sein. Naja, auf jeden Fall. Es ist glaube ich einfacher denn für Justus zu sagen, Tante Mathilde, wir sind, äh, wir wollten uns die Vase angucken und dann ist leider Bob dahinter ge gekommen oder dagegen gekommen und dann ist die Vase runtergefallen.
2: Ja, was eben? Was, was soll Mathilda denn
0: mit Bob machen? Lebenslanges Schrottplatzverbot.
2: Ja, aber mehr ist halt auch nicht drin, ne? Es also ist nee.
0: übrigens, ähm, im Buch folgt jetzt eine längere Beschreibung, wie die drei Fragezeichen über den Schrottplatz schleichen, um unentdeckt zu bleiben und wie sie die Geheimzugänge der unter einem Schrottberg befindlichen Zentrale nutzen und ihre Fahrräder verstecken, damit äh, Onkel Titus und Tante Mathilda gar nicht mitkriegen, dass sie überhaupt in der Nähe der Vase waren, nachdem sie dann die Scherben zusammengefegt und die kleineren Scherben im staubigen Boden des Schrottplatzes äh, versteckt haben. Ja, smart, ja. ne? Justus, der weiß halt, wie man Spuren Spure. verwischt.
1: Das ist richtig. Wenn man Spuren findet, weiß man auch, wie man sie verwischt. Naja, und dann im Prinzip geht es ja erstmal um die Suche nach einer Ersatzvase, ähm, was mir... <lacht> So ein bisschen aufgefallen ist, also wir können das ja mal ein bisschen zusammenfassen, die Szenen, weil das ist so viel Klein-Klein, finde ich. Ähm, dass ähm, die aus Chinatown zurückkehren, mit der Feststellung, dass viele Händler dort äh, vom gleichen Lieferanten die Vasen bekommen haben.
2: Genau. Und entweder passen sie nicht von der Farbe, oder sind sie sind mhm. aus Plastik. Das fand ich auch sehr oh, schön. Und denke so:
1: wow, ja, okay, das so, jeder Laden in Chinatown wird so sein, wahrscheinlich.
2: Ich vermute es halt auch, ja. Also, ähm, was wir noch hier anmerken müssen, dieser Prinz-Eisenherz-Mann tritt jetzt noch auf. Der kommt ans Tor, will rein und fragt nach dieser chinesischen Vase und er, er sei Sammler und ist extra gekommen jetzt, um hier die Vase zu suchen. Und jetzt, äh, dann sagt Justus, ja, nee, aber wir haben keine Vase auf dem Schriftplatz. Nein, er ist nicht ganz sicher. Dann kommt Titus und, ja Fertigt ihn halt ab. Und das fand ich
1: sehr, sehr cool. Das ist jetzt diese Szene schon. Das ist im Prinzip ja eine Reminiszenz äh, vom ähm, Rasenden Löwen, weil da geht es ja um die Eisenrohre und da äh, sagt Justus ja, dass diese Rohre nicht zu verkaufen sind, weil das eben ein Käfig ist, der dort äh, quasi im Rohbau äh, sich befindet oder, oder beziehungsweise im, im Materialstatus äh, gerade. Und das ist ja im Prinzip nochmal genau die gleiche Szene, dass äh, Titus nicht weiß, äh, was passiert in dem Gespräch zwischen Justus und den Kunden und Titus kommt dazu und hat aber auch da genauso eine schnelle Auffassungsgabe und um zu sagen, hier ist es tatsächlich so, dass äh, Justus sich versehen hat, dass es sogar noch teurer ist. Ja, das hängt einfach damit zu
0: zusammen, dass Onkel Titus in erster Linie ein Sammler ist und äh, Tante Mathilda in erster Linie eine Geschäftsfrau wenn Tante Mathilda in dem Gespräch dazugekommen wäre, hätte sie Justus zusammen mit dem Löwenkäfig einfach verkauft.
1: Ja, genau.
0: So, ja. Ne? 20er extra und dann lege ich ihm das Dickerchen auch noch drauf. Aber ich finde <lacht> auch, dass Titus einfach, der hat gar keinen Bock
2: auf unfreundliche Leute. Und sobald jemand unfreundlich ist, kann er sich direkt mal... Oder sobald jemand
0: etwas von Titus Sachen haben will. Das findet Titus nämlich immer unfreundlich, wenn Leute kommen und seine Sachen kaufen wollen.
1: <lacht> nee, das würde ich nicht sagen. Aber ich glaube, in dem Fall vertraut er immer der Auffassungsgabe von Justus.
2: Das, das glaube ich auch.
1: So, ne? also das glaube ich auch. Ich ja. glaube, er hat da ein sehr, sehr hohes Vertrauen Justus gegenüber. Und ich glaube, deswegen reagiert er so. Das hat nicht mal was mit den freundlichen oder unfreundlichen Kunden zu, äh, zu tun, sondern das ist einfach so <lacht> sein Mantra Justus wird schon recht haben. Weil der Junge ist clever.
2: Ja, trotzdem denke ich mir, das liegt auch an der Freundlichkeit.
1: Ja. Aber exakt. Also Prinz Eisenherz so. verhält sich auch sehr, sehr merkwürdig. Der hat die Ahnung, dass es diese Vase dort gibt. Ich finde es sehr schön, das Prusten von Peter und äh, Bob im Hintergrund, als er nach einer chinesischen Vase fragt, ähm, fand ich eine sehr schöne Szene. Insgesamt wirken die drei Fragezeichen in dieser Folge deutlich jünger als in den Folgen, die so in der Zeit gerade erschienen sind. Bisschen ja, verspielter, sie haben, auch was, ne? so,
2: ja. hm? sie haben jetzt halt auch was kaputt gemacht, ne? Jetzt ist es halt
1: Ja, aber es ist ja irgendwie, der, der 18-Jährige Justus hätte dann irgendwie einen flotten Crimebuster-Spruch losgelassen irgendwie. Ein bisschen Oder in
2: die Luft geschossen mit seinen Revolver. Irgendwie so,
1: ne? Und Also in dem Fall kommen sie mir jetzt nicht von den Sprechern her, aber insgesamt so von den Sachen, die sie so tun, wirken sie jünger.
0: Es ist ja auch die ganze Folge so angelegt. Ich meine, Skinny Norris tritt wieder auf.
1: Ja, das stimmt. Hast so du auch der
0: gemacht. Erzbösewicht aus Kindheitstagen.
1: Ja.
2: Der kommt jetzt übrigens auch als nächstes, denn die kommen jetzt zurück aus Chinatown. Also... Justus und äh, Peter mhm. und sehen dann, wie jemand gerade vom Schrottplatz ja irgendeine Gestalt über den Zaun klettert und abhaut. Äh, Peter rennt dann hinterher und äh, auch Justus will hinterher. Und dann kommen zwei Polizisten und nehmen sowohl Justus als auch Peter fest. Bob klärt das Ganze dann auf. Und ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, typisch amerikanische Polizei, weil die werden direkt ähm, mit Pistolen bedroht. Weil es wird extra gesagt, der eine Polizist nimmt dann die Waffe runter. Wo ich mir gedacht habe, oh, ist schon hart.
1: Ja, was ist das für eine Waffe? Mittlerweile ja. haben ja solche Streifenpolizisten eher so Taser dabei, oder? Also,
2: ohne jetzt selber schon in den Lauf einer Waffe geblickt zu haben, will ich es auch nicht ausprobieren.
1: Ja, ich möchte auch nicht und getasert werden. ob ich jetzt werden. getasert werde ja, und ja.
2: dann wie ein Baum auf den Asphalt knalle,
0: da habe ich jetzt auch wenig Lust Aber drauf. Aber weißt du, worauf ich noch weniger Lust hätte? Eine 9mm-Kugel abzukriegen. Das ist wohl richtig. Und ich sag mal, dass bei Einbrechern, dass die Polizei da die Waffen zieht und so weiter, das ist überhaupt nicht erstaunlich. Ähm, ja, ich meine, die kommen da hin und äh, es heißt, hier schleicht jemand rum, dass dann erstmal Peter verhaftet wird. Ich meine, der sieht halt auch. Also, ne? Also, da, hier ist ein zwielichtiger ja, Typ. Aber, aber Justus, Justus sagt: hey, ich wohne
2: hier. Ja, das kann Hallo? ja jeder behaupten. Ja, aber ganz ehrlich, du kannst auch nicht jeden einfach direkt
0: Okay, also, der Putz ist ja sagen, ja klar, auf dem Schrottplatz, ne? Hm.
2: <lacht> Irgendjemand musste ja Gut, Bob hat die angerufen und ähm, der hat auch erkannt, wer es war. Skinny Norris ist nämlich eingebrochen. So, Justus zeigt ihn dann aber nicht an, weil er sich denkt, okay, erstens mal können wir so selber rausfinden, was mit ihm los ist und zweitens ist die Vase viel wichtiger, die haben ja immer noch keine. Und äh, Bob ist jetzt während die anderen beiden in Chinatown, ja, in,
3: <lacht>
2: <lacht> während die anderen in Chinatown waren, ist er darauf gestoßen, äh, dass das die Vase von äh, Beverly Liuing ist oder Liyong Loi, Loi ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und ähm, ja, ist
0: halt eine Ming-Vase. Und gehört dieser Schauspielerin Vase der Ming-Vase der Schauspielerin zum Verwechseln ähnlich sieht. Dass es genau die Vase ist, das kann er
1: ja nicht rausgefunden haben. Das können sie erst von ihr ja, selber erfahren. Bleiben, ja. Genau, ja. Richtig, richtig. Da habt ihr recht. Übrigens
0: bis hierhin keine großen Abweichungen. Ne? Das ist eins zu eins jetzt die Handlung, wie sie auch äh, in der Vorlage ist. Bis hierhin
2: bis hierhin in meinen Augen auch kein Fall. Ich habe es extra aufgeschrieben, weil Peter, jetzt wo es um Beverly geht und ich finde er ja ziemlich hübsch, Jetzt gefällt ihm der Fall. Und ich habe mir extra Fall hier in Anführungszeichen gesetzt, weil im Endeffekt ist bis jetzt noch gar nichts passiert.
1: Ginny war halt Fall, mal genau. wieder
2: auf dem Schrottplatz. Also der ist ja ständig. Ja, auf dem also es,
0: ist, es bahnt sich jetzt so ein bisschen an in der Geschichte, dass jetzt was Zwielichtiges mit der Vase und damit auch mit Mr. Johnson, nicht Thompson. Er heißt Thomas Johnson und nicht John Thompson. Ähm, irgendwas scheint er ja jetzt ähm, im Busch zu sein. So die, offenbar war die Geschichte gelogen und auf einmal taucht jemand auf. Der sich auch für die Vasen interessiert und äh, Skinny Norris sucht den Schrottplatz heim. Das ist ja alles schon auffällig und außergewöhnlich. Also von daher würde ich schon sagen, spätestens mit dem Auftauchen von Skinny Norris ist es auch ein Fall. Vorher ist es nur, Justus mhm. hat was kaputt gemacht und äh, die drei Fragezeichen versuchen, äh, weiß ich nicht, wie in einem Disney-Zeichentrickfilm zu verhindern, dass sie Hausarrest kriegen.
1: Ziemlich gute Zusammenfassung, ja, finde ich auch.
2: Gut, Zusammenfassung nächste Szene. Am nächsten Tag fahren sie nach Bel-Air, um diese Beverly abzupassen. Sie wissen, dass sie joggen geht. Und Peter verwickelt sie dann während des Joggens in ein Gespräch. Das geht fast schief, weil die gute Beverly einen Leibwächter dabei hat. Dann kommen Justus und Bob dazu und klären das Ganze auf. Und wir erfahren, dass Beverly äh, ihre ganzen Vasen geklaut wurden und diese Ming-Vase, um die es hier geht, dass die... 30.000 Dollar wert ist.
1: Um, ja, ich stelle mir übrigens Beverly, ich, ich weiß nicht, woran das liegt und es gibt auch keinen Hinweis darauf, aber sie fühlt sich äh, an wie Madonna. Was? Äh, Vor meinem geistigen Auge, <lacht> wenn ich diese Person höre und so weiter, muss ich immer an Madonna denken. Hm. Ich, vielleicht war das einfach zu der Zeit, dass sie da einen Personal Trainer hatte und, und konnte mir das so bildlich so gut vorstellen. Obwohl das war gar keine Ähnlichkeiten mit der Stimme oder irgendetwas. Sie Schauspielerin, keine Musikerin. Aber es, es, es klang Mad immer Madonna so ein bisschen hat so. hat aber auch
0: in ein paar Filmen mitgespielt.
1: Ja. Immerhin in Evita. Ja, genau. Und in Dick Tracy. Und Susan verzweifelt gesucht. Aber, dann aber, sie aber in
0: Evita hat sie wirklich mitgespielt. Das ist auch der einzige ja, Film, auch den in Susan.
1: Und Dick Tracy auch, ja.
0: Aber Peter ist halt irgendwie auch sehr ungeschickt, wie er sie anspricht. Er kann irgendwie froh sein, dass er nicht direkt eine... <lacht> ja, dass er nicht direkt
2: eine zementiert Also bekommt. mal
0: angenommen, der äh, Leibwächter hätte einen Taser dabei gehabt, dann wäre das das zweite Mal innerhalb von zwei Tagen, <lacht> dass Peter kurz davor war, wie Sembo es so schön gesagt hat, wie ein Baum auf den Asphalt zu klatschen.
1: Wäre das jetzt, nicht ein schöner ja. Running Gag ab Folge 220? Bob geht K.O. So, Peter wird, wird getasert, getasert werden. <lacht> super, super Klischee. Führen wir denn als klischee Klischeekoeffizienten ein, das können wir auch jetzt als ehrenhalber äh, Punkt in Klischee-Koeffizienten einführen. Die drei Fragezeichen werden getasert. Das sind dann so halt, drei Punkte führen. Wir
0: halt Peter dann auch so spät folgen davon, dann hörst du im Hintergrund immer so einen leichten Blitzlichtbogen wie an so einer tesla -Sprünfer. so. Oh, Peter kommt! <lacht>
2: Oder sobald er in die Zentrale kommt, fliegen diese ganzen Zettelchen an ihn dran, weil er
1: elektrisch <lacht> aufgeladen ist. Genau. Das ist dann so ähnlich wie, wie Bob, der immer oh, macht, wenn er was auf den Kopf gekriegt hat, gibt es halt immer bei Peter so ein... Peter kann ab jetzt keine kaugummi Püppchen mehr wegwerfen. Äh, Signature-Move von Peter ist dann immer <lacht>
2: <lacht> Peter ist halt elektro -Volt. Na wie, Megavolt heißt der doch von Darkwing Duck, oder? Ja. <lacht> Ja gut, also Peter fängt mit Wetter-Smalltalk an, das habe ich mir auch extra aufgeschrieben, weil ich mir, gedacht, wow, er versucht einen guten Einstieg zu finden. Schönes Wetter, ne? Toll.
1: So, ja, ja, aber was hat er machen sollen, so einen Anmachspruch raushauen sollen, so? Das ist natürlich schwierig. So, genau, Peter läuft in der so, tat das eigentlich weh? <lacht> oh Gott, ja.
2: Ja, ja. <lacht> du lieber Gott. Aber man hätte sagen können, sind sie wirklich die und die und nicht...
0: Ja, Mensch. Nein, du musst das, du, das, ist du musst schön, das nicht machen, wird. was man immer macht, wenn man jemand Prominentes sieht. Man geht hin und sagt, kenne ich sie nicht irgendwoher? Oh ja, das ist top.
1: Ja, aber die Frage ist, wieso ist Peter denn überhaupt so weit zu ihr fortgedrungen? Äh, also hätte der Body ja, gar nicht.
2: Naja, gut. Also, das ist immer so ein Ding. Ich habe immer das Gefühl, dass Amerika einfach schneller eskaliert. Und deswegen ist es durchaus möglich, dass. Ähm, dass der Bodyguard bei der Annäherung Peters an diese Beverly den schon äh, ja zumindest abgedrängt hätte oder weggeschubst oder keine Ahnung, getazered. auf jeden Fall verhindert hätte, dass der Kontakt überhaupt zustande Definitiv kommt. Definitiv hm. getasert.
1: Aber auf jeden Fall wird jetzt der Stein ins Rollen gebracht. Sie kriegt die Visitenkarte, sie liest sie vor und ähm Erklärt denn, äh, warum er denn wüsste, dass die Vasen geklaut worden sind und äh, Peter hat das ja gar nicht gewusst, Genau. aber, aber jetzt ist so jetzt, jetzt an sie ja trotzdem erstmal alles groß und breit irgendwie, dass ihr die ganzen Vasen geklaut worden sind, unter anderem eben halt auch diese blaue Ming-Vase einem, mit einem Wert von 20.000 Dollar.
2: Nee, 30.000. Ich bin mir sehr sicher, dass es 30.000 waren. weil Du wirst mich wieder, doch nur auf den falschen Pfad äh, bringen, damit Ey, ich hier beim Quiz. Kein, Pro kein Problem, ich sag 30, du schreibst 20, alles gut, wir werden es <lacht> sehen.
0: <lacht> okay.
2: Alles gut, Tom sagt 25,
0: dann ist alles gut. <lacht> das ist eine Schätzfrage.
2: Okay, genau. So, und was wir jetzt aber hier auch merken, also die Beverly ist nicht begeistert von den dreien, aber sagt, ja, mach halt. Und Justus scheint jetzt auch aufzugeben. Er, er schafft es nicht mehr. Es ist jetzt schon der Morgen des Tages, an dem, an dem dieser Johnson zurückkommen soll mit seiner angeblichen Freundin. Und ja, er weiß, das war's jetzt. Keine Chance mehr.
1: Ja. So. Ich gebe dir übrigens recht, sind 30.020 Dollar war der Preis für die Vase auf dem Schrottplatz.
2: Ist kein Problem. Ich habe öfter recht. Das passiert mir öfter. Ähm, also <lacht> so. Sie, tut mir leid. Sie kommen dann wieder auf den Schrottplatz. Dieser Prinz-Eisenherz-Typ ist schon da. Und ähm, was ich ganz interessant finde, ist,
0: Justus sagt, ey, wir haben keine Vase und der Prinz-Eisenherz-Typ wird ihm einer knallen. Ja, das ist halt in den USA. Ich habe gehört, da eskaliert sowas schneller. <lacht> verarsch mich. <lacht> Alter, verarsch mich nicht, aber es ist doch
2: wirklich so. Es ist doch so. In den USA musst du doch immer davon ausgehen, dass der Typ, mit dem du redest, eine Knarre hat. Das stimmt schon, ja.
1: Ich, ich, ver ich verweise nochmal auf das Video The Slap. Also sehr zu empfehlender Film, Kurzfilm.
2: Gut, also auf jeden Fall, das ist, ich, ich kenne das. Ich gehe früh zum Bäcker sage, ich hätte gerne drei Brötchen sein. ihr ja, habt nur noch zwei, dann ziehe ich die auch über die Theke. Da kann ich mich aber mal kennenlernen.
1: Nee, du, ja. Ja, genau.
0: Dann backst du dem eine, ne? Ich möchte
1: ich gerne wo es zum Brötchen holen geht. <lacht> Bitte? Ich stelle mir das sehr, sehr gut vor, wie du denn zum Bäcker gehst, ich hätte drei Schrippen hätte ich gerne, kriegen zwei und erstmal. Also, wenn erstmal du in Bayern Butter. in der erst
0: Bäckerei gehst und Schrippen bestellst, wirst du einfach gar nicht bedient.
1: Eh <lacht> richtig. Naja, ich bestelle halt Brüchen. Ich wollte dann, doch das Konfliktpotenzial aufzeigen, Tom, weißt mh. du?
2: Ja, wenn die dann, wie gesagt, wenn die zu wenig Brüchen habt, kriegt sie erstmal einen Chokeslam in die verkaufssäge <lacht> <lacht> so. so. Äh, Jetzt zeigt der Mann ein Foto dieser Vase und Mathilda, die dazugekommen ist, sagt: Ja, ja, die haben wir. So, Titus sagt: Nee, haben wir nicht. Justus sagt: ne, haben wir nicht. Mathilda will sie verkaufen: Jo, haben wir da.
0: Finde ich ganz cool. Ja, also, Mathilda ja. sagt: Haben wir da, aber die ist schon für jemand anderes. Also, das ist richtig. Die Leine. Ja, gut, aber so deeskaliert man die
2: Lage ja auch nicht. Ne? Also, ist egal. Justus schmeißt ihn dann vom Gelände.
0: Ähm, Hier ist jetzt übrigens und eine jetzt kommt Änderung zum Buch, eine deutliche. Ah, ja. Also eine komplette Szene, die fehlt auf dem Schrottplatz. Äh, kurz nach diesem zweiten Besuch von Mr. Baker äh, taucht nämlich die Polizei auf dem Schrottplatz auf mit einem Durchsuchungsbeschluss, weil man nämlich davon ausgeht, dass der Schrottplatz eine, äh, ein Umschlagort für Diebstahlsware, also für äh, wie gut, gut für Hehlerei ist.
1: Diebstahlware.
0: Ja. <lacht> ja, also,
1: So man, unterstel man
0: unterstellt quasi den äh, Schrottplatzbetreibern, dass sie Hehlerei betreiben. Also, Onkel Titus, der unheimliche Hehler. Ja, gut, Titus ist aber auch echt so ein Zwielich. Ja, nein, schon der ne? Bart. Also, also dann
2: Der Bart, die Mütze, ständig flexig Also.
1: Richtig. Aber mal ganz ehrlich, sind solche Trödelmärkte nicht eh immer in ähm, diesem Kreis mit drin? Das heißt, <lacht> du meinst, Was? da wo
0: viel Bar an- und verkauft wird, kann halt auch viel genau. äh, unter der Hand laufen, ja. Genauso ja. wie Fundlein. Fundlein haben ja irgendwie auch immer automatisch einen eher zwielichtigen Ruf. Ja, aber das ist doch jetzt ein mieses Vorurteil, oder? Weiß also ich nicht, ich war noch nie in der Fundlei.
1: Nee, aber, aber das wäre ja aber der, die Standardverdachtsvermutung, äh, oder?
0: Ja, also äh, Schrottplatzbetreiber, der mal beim äh, Zirkus war und äh, gut mit einer Kreissäge umgehen kann und Gitterstäbe durchsägen kann, ja doch.
1: Also ich sage jetzt mal, ich meine jetzt aber nicht von der Person her, aber so, na, wie sage ich das jetzt, wenn ich auf den Flohmarkt gehen würde und dort äh, ganz, ganz viele Fahrradteile verkauft werden.
0: Aber niemand hat da Fahrräder.
1: Dann liegt der Verdacht nahe, dass das nicht alles äh, von den privaten Fahrrädern oder wenn, ist. Oder also wenn da so eine,
0: dort so eine Wolldecke mit 20 Autoradios war in den 90ern. Genau. Sage, ja. oh, niemand hat so viele Autoradios.
1: Doch, ja, ich okay. habe einen ganzen Fuhrpark voll.
2: Aber
0: ein Trödelladen ist ja was anderes als ein Flohmarkt. Jedenfalls der Baker denkt halt, weil er diese widersprüchlichen Aussagen bekommen hat, dass die was zu verbergen haben. Und Informiert daraufhin die Polizei und weil Kotter nicht da ist, äh, wird dann auch tatsächlich gegen den Schrottplatz ermittelt und er wird durchsucht. Im Buch sind sie länger auf der Suche nach, den, äh, nach, der, nach der Vase und, und sind dann halt auch unterwegs und fragen sich halt durch und kriegen halt mehrfach dann den äh, Schrottplatz in Rocky Beach empfohlen. Aber da soll man sich nichts bei denken, der Betreiber sei so ein kauziger, leicht spliniger Typ. Das sollte man am besten ignorieren und Justus ist schon ganz genervt davon, weil immer die Leute sagen so, ja also ich könnte euch da ja diesen, diesen Schrottplatz empfehlen, aber nicht wundern, also der Betreiber, der ist schon ein bisschen seltsam.
1: Sie sind auf dem Schrottplatz, das ist was im Buch passiert und auf dem Schrottplatz passiert jetzt eigentlich folgendes, sie bereiten sich jetzt auch vor auf den weiteren Einbruch von Skinny Norris, oder?
0: Ja, Moment, Moment. Nachdem Moment. sie den ausfindig gemacht und belauscht haben.
1: Oh, stimmt, Erst, ja, ja.
0: als aller,
2: allererstes. Ähm, es wird jetzt viel übersprungen, aber jetzt waren Bob und Peter bei Mr. Grogan, diesem Töpfer, und äh, lassen sich jetzt eine Replik anfertigen. Oh, stimmt, von ja. dieser ja. Genau, darum geht es nämlich. Und dann sagt, äh, der Grogan hat gemeint, ja, er braucht dafür ungefähr eine Woche, okay, mal gucken, sie lassen es machen. Und Justus war noch bei Mr. Burns im Antikmarkt und ähm, ist eben auf diesen Kunden gestoßen. Also der Burns hat ihm von diesem Kunden erzählt, der auch nach dieser Vase gesucht hat. Die Vase hat er nicht gefunden, aber so. Und der Burns meinte, die Vase sei ca. 20.000 Dollar wert. Abends in der Zentrale, noch mal ein bisschen Galgenfrist für Justus. Der Johnson ist nicht aufgetaucht. Und sie wollen jetzt weitermachen mit, dieser, mit diesen Ermittlungen zu der echten Ming-Vase. Und einer der Ansatzpunkte ist
0: Skinny und da fahren ich sie jetzt hin. Ich würde sagen, Geigenfrist für Justus wäre der Titel dieser Folge, wenn es eine
1: TKKG-Folge wäre. Das kann sein, ja. Oh ja, guter Punkt. Ist gut. Skinny äh, führt natürlich immer zu der Zeit, wo er belauscht wird, immer die relevanten Gespräche. Natürlich. <lacht> natürlich. Man muss
0: nicht stundenlang auf der Lauer liegen. Und natürlich wissen die drei Fragezeichen, wo Skinny gerade wohnt. Aber woher wissen sie das bloß? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Skinny wohnt in dem Stadtteil Little Rampart, der so also das Elendsviertel von Rocky Beach ist, aber ist eigentlich nur ein Häuserblock, also zumindest laut Buch. Und auf die genaue Adresse von Skinny Norris werden sie von Rubbish George gebracht, der genau weiß, wer gerade wo in Little Rampart lebt. Und Peter äh, muss Rubbish George noch 3 Dollar dafür abdrücken, für die Info. Und dann sagt Justus noch, na, hätten wir genauso gut auch einfach alle Türklinken putzen können.
1: Zumal ja auch SN dort Genau, steht, das ne? entdecken
0: sie dann, das ist grob in den Türrahmen mit einem Messer reingeritzt. Schreckensbleiches da, Das ist Klingel. ja aber auch sowas von das Redneck-Klingelschild, oder?
2: Es fehlt unten drunter nur noch ein angebundenes Wiesel, das man mit so einem <lacht> Stock kloppen
0: muss. Das ist dann eine leere Dose Papst Blue Ribbon. Ja, genau.
1: Ja, ja ich dachte, aber es ist, ist halt eine, ein, auch wieder eine Reminiszenz an das Gespensterschloss irgendwie SN. Peter sagt es aber auch wirklich schön und auch äh, man freut sich als Hörer mit, dass eben quasi an, an das Gespensterschloss erinnert genau. wird.
2: So, Skinny wird belauscht und ähm, wird dann geht dann weg. Und jetzt kommt eine Szene, wo ich mir nur Da habe ich mir wirklich ans Hirn gelangt, weil <lacht> So durchs Ohr. So. Au. Oh. Bob, Bob soll Skinny verfolgen. Während des Telefonats wird Skinny dazu gebracht, nochmal auf den Schrottplatz zu gehen und da einzubrechen. Ja. Peter und Justus bleiben im, im, in, in Skinny's Apartment. Brechen da ein. Dann suchen sie ein bisschen rum und auf einmal klappert es an der Tür. Sie erschrecken. Huah, aber es ist nur Bob. So. Und dann fragt Justus, hä, du wolltest uns doch verfolgen. Sagt Bob, ja, aber als ich unten war, war er schon weg. Der ist schon weggefallen. Das Ziel ist doch klar. Was ist denn das für eine bescheuerte Bestatt Bestattung?
1: Nee, das ist ja tagsüber, wo er das belauscht hat. Und Skinny Norris wird nicht so dumm sein, am Tag, also tagsüber, auf dem Schrottplatz Hä? Nein. Ist es abends schon?
2: Ja. Weil, jetzt kommt es nämlich, sie finden dann eine Digitalkamera, dann ein kleiner Cliffhanger, es wird nicht gesagt, was drauf ist. Und dann fahren sie zurück zum Schrottplatz, um den zweiten Einbruch zu verhindern. Was ist das für eine doofe Beschattung?
1: Ja, es gibt auch noch, bei der Digitalkamera muss ich auch noch mal kurz schlucken, weil sie mutmaßen, wann das Foto aufgenommen worden ist. Weil ich dachte eigentlich, der Vorteil einer Digitalkamera wäre, dass man auf die Infotaste drückt und da wird das Datum und die Uhrzeit eingeblendet, wann das Foto gemacht worden ist. Aber mein Gott, ich will da nicht so Aber reinigen.
2: nur, wenn sie richtig eingestellt ist. Meine Oma hat es nämlich letztens auch <lacht> gehabt. So, oh, das ist ein schönes Datum drauf. Ich ja Oma, das ist vor acht Jahren
1: cool. Alle Fotos sind am 01.01.1970 gemacht worden. <lacht> <lacht> Verrückt. Was für ein verrückter Tag war das, bitte.
0: Um, ja. hängt ein bisschen damit zusammen, dass die ganze Szene mit der äh, Beobachtung, Observierung und Verfolgung von Skinny ein bisschen anders ist. Und dass Justus alleine in die Wohnung einbricht um, und dann die Kamera findet und Bob und Peter das Haus observieren und dann macht Skinny sich auf den Weg, dreht dann aber nochmal um, weil ihm eingefallen ist, dass er was in der Wohnung vergessen hat und geht wieder hoch und dann lösen Peter und Bob bei Skinnys Auto den Alarm aus, um ihn halt wieder aus dem Haus zu locken, damit Justus die äh, Gelegenheit hat, aus dem äh, Apartment zu verschwinden. So. Und dann ist das mit dem, dann ist Skinny schon weg, weil sie nach Justus sehen. es ist da alles ein bisschen anders. Es ist nicht so wichtig, da äh, Skinny wirklich zu verfolgen.
1: Aber auch einfach nur wird es dann gemacht, damit es wieder einen Dialog geben kann zwischen Peter und ähm, Bob, äh, Peter ja, und Justus. Im Wesentlichen schon. Ja, okay. Dann die nächste Szene ist dann jetzt endlich so weit, dass sie die Mausefallen aufstellen und für Skinny eine Falle quasi bauen. Und das finde ich recht kindlich jugendlich toll von der, von der Atmosphäre her. Sie bauen halt diese Fallen auf, Justus geht ins Bett, die anderen beiden verlassen den Schrottplatz und äh, Justus hört dann nur noch aus seinem Bett heraus, wie, wie Skinny Norris hat von den Fallen maltr malträtiert wird.
0: <lacht> das ist wirklich eine schöne Szene. In meinem, ja, in also, meinem Kopf sag, äh, sang Udo Jürgens vielen Dank für die Blumen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist ein Tom und Jerry Moment, hast du recht, ja. Ja, genau, also daran würde ich auch festmachen, dass diese Folge etwas, etwas jünger ist so als andere Folgen. So.
0: Ja, es ist viel, viel so ne? bisschen jugendlicher, bisschen kindlicher. Es ist jetzt ja auch eigentlich ein Fall, so ohne jetzt irgendwie kriminelle Tragweite. Also es wird zwar ständig irgendwie gedroht, aber es widerfährt ja niemandem irgendwie Gewalt so ja. Es ist auch ein, ich sag jetzt mal, vergleichsweise harmloses Verbrechen, da hat halt jemand bei seiner äh, Arbeitgeberin eine Vase klauen lassen und wird dann von dem anderen Kriminellen, ne, es gibt ja unter Dieben keine Ehre, ein bisschen über den Tisch gezogen, so da soll reingelegt werden, um, um seinen Anteil geprellt zu werden. Wobei ich hm. da dann am Ende das mit dem erzieht eine Waffe und er bedroht wieder alle, das ist für 20.000 Dollar halt schon echt wieder ein bisschen, also mit 20.000 Dollar mit so einer ja. Vase, da, da kommst du nicht weit. Das, ja, sehe ich auch so.
1: Aber wir sind jetzt relativ weit fortgeschritten und jetzt muss im Prinzip das alles zum Finale hin verdichtet werden. Also wir haben jetzt noch die Handlungsstränge, wir haben quasi eine Replik, die erstellt wird, das soll eine Woche dauern, was eigentlich viel zu spät dann kommt damit eben das mit dem Johnson aufgeklärt werden kann, dann haben wir Skinny Norris, äh, keiner weiß warum er das tut, dann haben wir Prinz Eisenherz und wir haben halt ähm, als Verdächtige aktuell haben wir die Schauspielerin selbst Beverly äh, genau Beverly, weil ähm, ja Skinny im Gespräch gesagt hat alles äh, zu Befehl, Ma'am ne, genau er. genau ja, was genau, er dann verweist, denn später auf den Bodyguard ist, wegen seiner hellen Stimme, das konnte ich nicht so nachvollziehen. Aber mein Gott.
2: Ja,
0: das ja, ist ja, am einfach... Telefon, <lacht> mein Name ist Joe. Am Telefon ist der Bodyguard genau. halt so weit weg, dass Skinny sich traut, eine dicke Lippe zu riskieren. Wenn er mit seinem Taser ja. genau vor ihm stände, würde Skinny das auch nicht machen.
1: So, also ähm, wir haben eben gesagt, die Vase, da gibt es spontan den Anruf von Mr. Grogan. Ist das, ist das richtig? Genau, ist das es gibt...
2: Mr. Rogan ruft an, äh, Grogan ruft an und sagt, die Vase ist fertig. Ihr könnt äh, die abholen. Und außerdem kenne ich die Vase, die wo ihr mir die Scherben gebracht hat, habt. Die habe ich nämlich selber gebaut oder gebastelt oder getöpfert. Aber das ist auch erst drei Tage her. So.
0: Ja. Genau. Dann wissen sie, okay, das ist eine Replik. Und er nichts Wertvolles. Er schmeißt halt nicht für ja. eine Kopie den Brennofen an, deswegen macht er gleich mehrere. Aber er muss ja trotzdem von Hand jedes Mal diesen Drachen da drauf malen. Das, das, das dauert doch ewig, so eine Ming-Vase anzumalen. Das mal, also klar, er kann 20 Vasen auf einmal brennen und wahrscheinlich auch töpfern oder drehen oder weiß ich nicht, was man mit dem macht, 3D-Drucken. Aber, aber das Anmalen, das dauert doch.
1: Das kannst ja. du auch mit, sicherlich mit einer Transferfolie mittlerweile machen, irgendwie so.
0: Ja gut, okay, vielleicht hat er eine Transferfolie oder sowas, aber trotzdem, ich glaube, also also bei richtigem keramik -Hand -Kunstwerk dauert das.
1: Ja, ja, das ist schon klar, aber irgendwie ist ja nur eine Replik, dann kann das ja sein, dass er irgendwie so ein... <lacht> ich
0: stelle mir gerade einfach so, also so eine Strichbändchenzeichnung von dem Drachen vor.
1: Nee, aber mal ganz ehrlich, ich würde jetzt gucken, dass ich eine Vektorgrafik irgendwie finde von einem Drachen, da gibt es sicherlich unzählige Motive, irgendwie das gab es auch schon zu... 2009er, 2006er Zeiten irgendwie alles seit Coral Draw ist das sicherlich möglich und das Ganze wird dann irgendwie auf so eine Transferfolie gemacht und dann wird das da drauf gebügelt.
0: Stell mir trotzdem, das ist
1: Also, das ist jetzt einmal die Vase. Da schätze ich also heraus, es gibt ein Original und es gibt eben die Replik und dann gibt es jetzt noch ein weiteres Ding. Warum ist die Vase kaputt gegangen? Warum? Das wird später erstmal geklärt. Dann finden die nämlich noch auf dem Schrottplatz jetzt die MVUM, ne?
2: Genau, die Ming-Vasen-Umschmeißmaschine. Und jetzt hören wir eben noch mal, ja, Justus war sich eben sicher, dass er die Vase überhaupt nicht berührt hat und sie trotzdem umgefallen ist, weil das Ding einfach so empfindlich eingestellt ist. Und jetzt, ja, jetzt zieht sich das alles so ein bisschen zusammen. Auf dem Foto äh, also auf der Kamera von, von Skinny haben wir ja jetzt auch die Fotos gesehen ähm, von Mr. Johnson, von der Vase, von Justus und von Matilda. Und Justus will jetzt alle auf den Schrottplatz locken. Und deswegen ruft er alle nacheinander an. Von Mr. Grogan erfährt er dann, wer der Kunde war, nämlich dieser Mr. Johnson. Und dem lockt er auch direkt in eine Falle, indem er nämlich die imaginäre Verlobte nicht Heather nennt, sondern Helen. Und darauf fällt der Johnson rein. Und dann sagt er, ja, also, wenn sie nicht wollen, dass sie sich bei der Polizei verpetzen, dann kommen sie mal um Mitternacht nach Rocky Beach. So, und dann ist der Showdown mitten in der Nacht, ja, auf dem Schrottplatz.
1: Genau, und das ist schon recht kompliziert eigentlich, <lacht> muss man mal so äh, zusammenfassen. Weil dann der Drahtzieher ist dann nicht, wie erst vermutet wurde, Beverly, sondern es ist eben halt James, der Bodyguard und der hat die Vasen geklaut und der hat dann Johnson beauftragt, dass die quasi reingewaschen wird, indem eben die Replik zerstört wird, sodass alle denken, dass äh, die Originalvase zerstört worden ist, aber genau. warum das der Fall ist, das ist schon... Auch für mich sehr schwer zu verstehen, warum sie diese Scharade machen, weil es bedarf auf jeden Fall eines Zeugen, dass diese Vase kaputt geht. Ja, ich kann dir genau sagen, warum.
2: Ja, dann mal los. So, James, der äh, bodyguard fitness fitnesstrainer ja. von dieser Beverly, ist der Komplize von Mr. Johnson. Ja. So, Thomas und James wollen diese Vasen klauen. Während sie die Vasen klauen, ähm, hat dieser James ein Alibi. Und der, der Thomas klärt dann, welche Vase was wert ist, und findet raus, die Vasen sind alle nichts wert, bis auf die eine. Diese Ming-Vase mit, äh, mit dem weißen Drachen. Ja. So. Ähm, und will dann halt dafür sorgen, dass diese Vase in seinen Besitz übergeht. Und weil ohne er dass er teilen das, muss, ja, genau. Ohne dass er teilen muss, dass der andere nur die Schrottvasen hat. So. Und. Und jetzt ist es so, dass, dass der andere das aber rausbekommen hat, der James, hm. und deswegen muss der Johnson eine Scharade aufrechterhalten oder eine Scharade erzeugen, ja, okay, ja, ist klar. um dem James zu sagen, ja, die Wa sorry, aber die Vase ist kaputt. Deswegen lässt er eine Replik fertigen, deswegen, weil er hat nämlich mitbekommen, dass der James den Skinny engagiert hat, ihn zu beschatten. Deswegen hat er diese Replik fertigen lassen, hat sie dann auf den Schrottplatz bringen lassen, dass Skinny sieht, wie die Vase kaputt geht. Der sollte die nämlich finden. Skinny sollte sie kaputt machen. Genau, Ski nein. Skinny sollte sie, sie finden. Skinny S James. Ja, aber sie
0: sollte runterfallen und äh, 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 am, genau. am liebsten, Oder, ja, genau. dann, wenn Skinny versucht, sie zu holen.
2: Genau, mhm. so. Und dann sollte Skinny zurück zu James gehen, sagen: Ey, die Vase ist kaputt. Damit hätte dann Thomas die Vase. Und seine Ruhe und könne die Vase dann verkaufen und hätte 30.000 Dollar. So, das ist der Plan.
1: Ah, okay. Ja, okay. Und äh, sie konnten nicht erklären, was dieser Daniel Baker äh, damit zu tun hat und der offenbart sich jetzt in dieser Szene dann auch noch als Detektiv für Versicherungsbetrug.
2: Genau, genau, der ist einfach nur ein sau unsympathischer Detektiv.
1: Ja, genau. Aber mit einer sehr sympathischen Stimme, muss ich leider sagen.
2: Ja, aber der stellt sich auch extrem doof an, muss ich sagen, ja. für ein Detektiv.
1: Es wird auf jeden Fall alles relativ kurz geklärt ähm, durch Skinny, der quasi ja nochmal im Prinzip sich andauernd verplappert ähm, an den relevanten äh, Stellen und äh, hat eigentlich nur so eine Mini- Bösewicht-Aufgabe, so dass man ihn eigentlich dafür kaum belangen kann, außer eben eine Rüffel zu geben und dann kommt auch schon die Polizei und dann kommt der Abspann, ne?
2: Ja, genau.
0: Prinzip ist genau Ganz das, genau.
2: Ja. Also es gibt da noch ein Hin und Her- äh, Justus sagt dann: Ja, hier ich habe die Originalvase, dann rangeln die um die Vase, dann fällt die runter, ist kaputt. Äh, dann sagt Justus, haha, das ist ja doch nicht die echte Vase, weil die echte Vase ist immer noch in diesem Lager in Porto Prince, nee, wo ist die? In, in Pacific Palisades. Und ja, im Endeffekt ist dann der Fall zu Ende.
1: Genau, also die Vase ist heilig geblieben und das war einfach nur ein Trick, um Johnson dazu zu verleiten, dass er die echte Vase aus seinem Versteck zu holen und an einen anderen Ort zu bringen und das konnten die, die beiden dann Detektive beobachten. Genau, das ist. Ja. Genau.
2: Genau. Und das ist dann der Fall. Ja, Dann ja. gibt es noch einen lustigen Abschlussscherz. Denn Scherben bringen Glück, lololol lol, lol.
0: und das war's. Und Jetzt gibt es auch nur noch einen Unterschied zum Buch, den ich noch nicht erzählt habe. Den kriegt ihr jetzt noch als kleines Schmankerl am Ende. Im Buch mhm. ist es so, dass Tante Mathilda das Regal sauber macht, dabei diesen Umwurfapparat findet und entfernt. Und Justus, Peter und Bob dann, als sie die Kopie der Vase haben, die da ins Regal stellen und erstmal testen die überhaupt rausfallen kann, weil sie jetzt sagen, wenn sie jetzt fällt, kann sie ja jemand fangen, denn sie wissen ja, dass das kommt, also kann sich jemand da vorstellen. und dann rüttelt Peter am Regal rum und tritt dagegen und schüttelt dran und, und, und und passiert halt nichts und erst als dann Tante Mathilda dazukommt und ihnen dieses Aufzieh-Ding mit der eingebauten Uhr zeigt, kommen sie dann drauf, dass das dazu führen würde, dass das Regal, äh, dass, dass die Vase halt, ähm, Runterfällt. Also deswegen so. Ja.
1: Aus Wäre Grund. es
0: nicht eigentlich cleverer gewesen, wenn Mr. Johnson einfach im Wissen, dass er beobachtet wird bei der Übergabe der Vase, sie einfach in dem Augenblick fallen lässt? Ja. Okay. Wollte nur sicher gehen.
1: Aber heißt ja auch wieder, ne? Nicht geschnappt nach fünf Minuten, <lacht> sondern auf der Flucht. Ja.
0: Clevere Kriminelle gibt es halt leider nicht bei den drei Fragezeichen.
1: Nee.
2: Ja,
0: ähm, was, 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 ist
2: denn euer, was ist denn euer Fazit? So,
0: Tom, hau doch mal raus. Ähm, ja, es ist eine angenehme Folge, die, ach, die ist so ein bisschen anders in ihrer Erzählung. So, ne, Justus ist mal am Anfang eher kleinlaut und äh, panisch und nicht der, der immer die Situation beherrscht und alles weiß und alles kann. Und wir brauchen keine komische Sekte und es gibt auch. Äh, kein verschwundenes Diebesgut, also ja, okay, die Vase, aber es ist jetzt nicht, ne? jemand hat aus dem Gefängnis einen Brief rausgeschrieben oder der Fluch eines Piraten oder jemand hat ein Schiff umgebaut, damit es aussieht wie ein Geisterschiff und, und, und. Es ist eigentlich eine recht bodenständige Geschichte, die funktioniert, die hat Hand und Fuß, die ist im Buch sehr schön beschrieben. Da gibt es wieder schöne Momente der Detektivarbeit auf der Suche nach einer Ersatzvase und später dann auf der Suche nach Skinny Norris. Es ist so eine Folge, die ist ganz gut, die hört man so weg, die hört man sich auch irgendwie mal wieder an, aber es fehlt ihr halt so ein bisschen dazu, mal ein Klassiker zu werden. So, dafür bleibt sie mir dann doch nicht gut genug im Gedächtnis. Und
1: du, Olaf, was sagst du? Also die drei Fragezeichen und das Geheimnis der Ming-Vase ist ein sehr bodenständiger Fall, das stimmt schon, also da kann ich Tom schon recht geben, es ist eine optimale Einschlaffolge, weil sie hat äh, schon ihre Momente, ist aber eben nicht zu aufgeregt die Folge, dementsprechend kann man sie sehr sehr gut hören zum Einschlafen, äh, mir hat sie gut gefallen, sie ist bodenständig, Peter ist nicht der schreckhafte Feigling, der andauernd Angst vor übernatürlichen Dingen hat. Ähm, Justus ist auf eine andere Art und Weise verwundbar, eben durch seine vermeintliche Tollpatschigkeit und eben sein Schuldbewusstsein in dem Fall, äh, was er denn da auch wieder für Maßnahmen ergreift, ist dann schon wieder ein bisschen fragwürdig, aber ähm, so ist Justus wohl konzipiert und es muss jetzt keine große Geschichte sein. Ich finde sie für eine André-Marx-Geschichte schon sehr, sehr komplex. Also die, die, der Aufbau sozusagen für diesen Kriminalfall ist sehr komplex, aber man kann dem trotzdem noch ganz gut folgen. Also ne, ich vergleiche das jetzt mal mit Labyrinth der Götter. irgendwie. Da gibt es halt dieses eine Rätsel und dann wird das gelöst und hier wird halt eben die halbe Folge aufgebaut, warum es überhaupt... Ähm, dieses Problem gibt. Also das, das braucht sehr lange, bis dieser äh, Fall in Fahrt kommt. Aber nichtsdestotrotz hat mir das gut gefallen. Kein Klassiker. Ich glaube, da fehlt es so ein bisschen an ikonischen Charakteren. Ähm, und was mir aufgefallen ist, und da hatten wir bisher noch nicht drüber gesprochen, ähm, die Folge fängt sehr ähnlich an äh, zu ähm, Der geheime Schlüssel. Ähm, das ist die Folge äh, mit den coppersmith äh, spielzeugen Die fängt ja auch auf dem Schrottplatz an und auch mit dem gleichen Sprecher. Sprecher hier von Thomas Johnson ist Lutz Herkenrath und der spricht bei einer anderen Folge eben auch mit und das ist der geheime Schlüssel und da spielt er den Jeremy Copperschmidt. Und deswegen finde ich, da, äh, kann man die zu Anfang recht leicht verwechseln. Wobei da ist das Spielzeug schon so ikonisch, dass das eher das Zeug hat zu einem Klassiker. Das ist so mein Fazit. Okay.
2: Mein kurzes Fazit ist, die Hälfte des Falls ist kein Fall. Und dann wird es ein bisschen verworrener. Ich finde es aber, eine ist eine ganz gemütliche Folge. Und ist auch so eine Folge, wo du am Ende sagst, so, ja, hat jeder das bekommen, was er verdient hat. Also, ja, ist. ich bin da sehr versöhnlich mit der Folge. Aber es ist natürlich jetzt auch kein Nagelbeißer oder so, ne? Also es ist halt einfach, die hört man halt sich so an, die ist ganz gemütlich. Ja, ansonsten gibt's da ja nicht viel. Die sind halt auch nie wirklich in Gefahr. Also die werden nicht irgendwo erwischt, müssen irgendwie fliehen. Und wenn sie erwischt werden, ist es von der Polizei. Also deswegen, ja. ja. Die haben zu jeder Zeit alles unter Kontrolle, außer als die Vase kaputt geht, da ist Justus panisch. Aber ansonsten
1: ich möchte erstmal eben kurz revidieren, ich hatte eben gerade gesagt, weil da keine auffälligen oder ikonischen Charaktere vorhanden sind, das muss man natürlich jetzt, Skinny Norris muss man da ausklammern, ja, gut, aber klar, er ist da, weil er halt einfach genau da reinpasst in diese diese Rolle eben halt, die er da ausfüllt.
2: Richtig, das hätte auch irgendwie Bösewicht XY sein können. Aber dann genau. hätten sie den erst noch ermitteln müssen. Und deswegen ist es halt gut, dass es Skinny ist. Das ein,
1: ist eine sehr schöne Randbemerkung, Skinny Norris. Aber er trägt halt die Folge nicht als, als Klassiker sozusagen.
2: Zu nee, im Gegenteil, er hilft sogar, finde ich. Also, also ich finde, er hilft einfach nur, um den Fall zu beschleunigen. Ja. Weil wie gesagt, Tom, es könnte auch irgendein anderer Schurke sein.
1: Tom, was hast du äh, gesagt?
0: Zumal Skinny Norris jetzt ja auch nicht Einfach exemplarisch für ein, zwei Folgen steht, wie zum Beispiel Eudora Kretschmer oder Clarissa Franklin. So, Skinner ja. spielt halt gerade in der frühen Zeit ja einfach in vielen Folgen mit. So, das ist ja eigentlich eine, eine Figur aus dem Nebencast. So, genau. Von daher, ähm, also der Bösewicht ist halt einfach nicht so, ja, im Gedächtnis bleibend. Ich möchte euch an der Stelle noch mit einem kleinen Schmankel aus der echten Welt äh, beglücken, bevor wir zum klischee übergehen. Ich wollte mir mhm. mal echte Ming-Vasen angucken, um so ein Gefühl dafür zu haben, wie dieser Drache wohl in echt aussehe. Ich bin auf einen Artikel auf focus.de gestoßen vom 9.9.2015. Eine Familie in Long Island hat zu Hause bei sich eine Ming-Vase gefunden, nachdem sie in einem Fernsehbericht über seltene und teure Ming-Vasen eine Vase gesehen haben, die äh, der einer Vase, die sie zu Hause haben, sehr, sehr ähnlich sieht. Jetzt müsst ihr raten, als was haben sie die Vase benutzt?
1: Ähm, ich sage als Nachttopf. Oh, komm auf. Ist da eine Form zu sehen oder muss ich jetzt auch aufgrund der Form, also ohne Form vermuten, ja, was das äh, ist? Ja,
0: guter Punkt. Ich äh, zeige euch mal ein Bild. Oh ja, dann, dann möchte ich es auch nochmal äh, vielleicht... Für alle, die meine jetzt den Podcast Meinung hören und wissen wollen, wie das aussieht, äh, ihr könnt euch die, ähm, den, den Link in den Shownotes bei uns auf der Seite angucken.
1: Oh, einen Rumtopf würde ich vermuten.
0: Rumtopf, selber so. bleibst du bei Nachttopf. Äh, wo hast du es denn hingepostet? Äh, guck mal auf dein <lacht> Handy. Ah oh ja, jetzt hier.
2: Ha! Ah, jetzt könnt's es natürlich... Oh je. Das, also, das ist schwer. Gut, dann sage ich es euch. Okay. <lacht> Also es ist auf jeden Fall keine, kein Spucknapf, es ist auch kein Nachttopf und es ist auch
0: vielleicht eine Wärmflasche. Nee, das ist natürlich, das sieht man ja schon an der Form, ein hervorragender Türstopper.
1: <lacht> <lacht> so. Der teuerste Türstopper jetzt aller haben sie Zeiten. Diese, oh Aber ich habe jetzt wow. übrigens sämtliche Imperator-Ming-Gags habe ich jetzt irgendwie mit dieser Folge jetzt geschenkt. Schade, jetzt haben bisschen, sie
0: diese Vase dann also testen lassen. Und jetzt müsst ihr raten, also äh, schätzen lassen, jetzt müsst ihr mal raten, auf welchen Schätzpreis der, äh, <lacht> der, 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 äh, der der Experte gekommen ist, weil es wurde dann später auch bei Sotheby's äh, versteigert. 237.000 Dollar.
1: <lacht> nee, das muss mehr sein. Also ich würde da schon irgendwie eine siebenstellige Zahl sehen. Ich würde... 4 Millionen Dollar. Ja, die,
0: die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Sie ist dann für 1,3 Millionen US-Dollar versteigert. Alter Schwede, aber ich bin näher dran. Aber das, du, das müsst ihr euch einfach mal reinziehen. So, da ist halt eine Familie, die haben so viel Geld, dass sie eine 1,3 Millionen Euro Vase oder US-Dollar Vase als Türstopper
2: benutzen. Ich sag mal so, hier in meiner Heimatstadt wurde über Jahrzehnte eine, eine scharfe Weltkriegsgranate als Türstopper benutzt. Also <lacht> <lacht> ja, war tatsächlich
0: so. Ja, Mensch. Ja, klischee sind Olaf
1: fahren. Sie imitieren den Rotbauchfliegenschnapper. Was hast für du geübt, oder? 25 Punkte. <lacht> nee, ich habe dieses Soundboard von den drei Fragezeichen und da gibt es ein paar Originalsounds aus der Hörspielserie unter anderem drei. eben
0: halt. Ich war, ich war aber gerade echt beeindruckt, wie gut du das mittlerweile kannst. Also vor einer Woche klang das noch so. Äh, äh.
1: <lacht> aber im Hintergrund gibt es halt auch den Schrottplatz. ne? Ah, herrlich. So, ja, 25 Punkte gibt
2: es dafür. So, außerdem werden sie für Täter oder Einbrecher gehalten und von der Polizei
0: festgehalten 10 Punkte. Und dann wollen sie sich jemanden schnappen, also Skinny Norris und Preppenhaus und halt auch diese joggende Schauspielerin, das gibt 25 Punkte.
1: Justus überstimmt Peter und Bob äh, demokratisch, äh, weil er den Pfad der Lüge beschreiten möchte, damit er nicht bloß dasteht vor Tante Mathilda für 15 Punkte.
2: Außerdem hat er alles durchschaut und sagt aber nichts, das erfahren
0: wir und auch die Täter erst zum Schluss für 25 Punkte. Äh, Justus lässt andere die Drecksarbeit machen, nämlich Peter und Bob, als sie durch Chinatown radeln sollen, das gibt 15 Punkte.
1: Peter ist nämlich super sportlich, er kann joggen, er kann Radfahren, das gibt 20 Punkte.
2: Außerdem recherchiert Bob in, naja, sagen wir, moderater Zeit,
0: wichtige Details, 20 Punkte. Skinny Norris ist ein Arsch, das gibt 25
1: Punkte. Hollywood spielt eine Rolle in dem Fall, nämlich eine Schauspielerin macht mit für 15 Punkte. Es wird ein alter Fall erwähnt, das gibt auch nochmal 10 Punkte.
0: Der Auftraggeber bewohnt eine Villa, ein Anwesen, ein Schloss, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass irgendwann die Schauspielerin die Auftraggeberin wird und das gibt dann nochmal 15 Punkte.
1: Ähm, Peter, oder nee, Bob sagt, dass er den Verstärker anschaltet für 25 Punkte. Außerdem geht es
0: natürlich um Kunstdiebstahl, Um was sonst? 20 Punkte. Es gibt außerdem eine Autoverfolgungsjagd und damit 25 Punkte.
1: Mm, ich muss in der Liste ein bisschen weiter runtergehen. Es geht um einen versteckten Schatz bzw. Liebesgut, in dem Fall eine Mingenvase, für 20 Punkte.
2: Überraschenderweise hat der Bösewicht
0: natürlich eine Waffe, 20 Punkte. Er wird aber trotzdem niedergerungen, Das gibt nochmal 20 Punkte.
1: Titus flext im Hintergrund, auch wenn er im Vordergrund spricht. Das gibt 25 Punkte.
2: <lacht> Die drei müssen helfen und Regale von Mäusedreck befreien für
1: 15 Punkte.
0: Okay, außerdem krächzt Blacky in der Zentrale. Das gibt 25 Punkte.
1: Die Visitenkarte wird vorgelesen für einen Punkt. Eigentlich wird sie
2: nur halb vorgelesen, aber naja. Am Ende wird trotzdem debil gelacht für 25 Punkte. Und damit kommen wir auf einen Klischee-Koeffizienten von 416 Punkten, das ist extrem viel bei 23 Klischees.
1: Es fühlt sich so ein bisschen an nach 426, aber es sind doch nur 416, ne? Tja.
2: Ab und an fühlt
1: sich das so an, das ist wohl richtig. <lacht> <lacht> ja, Mensch, ne? Das doch, war gut. wieder mal eine schöne Folge. So Irgendwie nach der Europareise ist so ganz entspannt, jetzt mal wieder zu Hause auf dem Schrottplatz rumzulungern. Das war genau das Richtige, was wir gebraucht haben. Ja. War, ja, war wie nach Hause kommen. Apropos, was wir... Haben wir den Knobel eigentlich in Europa vergessen? Also ich das erinnere so mich cool, nur noch dran, dass noch wir ihm die steht. Bücher
0: entrissen haben und dann ist er in der Schweiz irgendwo diesen Wasserfall runtergestürzt und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. <lacht> Ach, ganz alleine. Wir standen der fünfte irgendwie, <lacht> irgendwie. Der reichenbach irgendwie so. Und zack, der Knobel ist weg. Ja, wenn es mal so wäre, ne? Hat sich es ausgeknobelt. Oh nein.
2: Habt ihr das gehört? sehen Das das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon. Das muss doch Das kann doch nur eins bedeuten.
0: Genau. Hier kommt Dr. Knick. <lacht> Hallo Dr. Knobel. Wie ich sehe, können Sie besser schwimmen als wir alle gehofft haben.
3: Ja. Die, die wenigsten wissen, dass ich Langstreckenschwimmer bin. Also ihr könnt euch eigentlich nicht verstecken.
0: Tja, das äh, hatte ich gehofft. Das nächste Mal also das eine Bergtour die... in der Hoffnung, dass er nicht klettern kann. Ich kann fliegen. Das ist wie, diese, wie diese Schnecke, die einen immer einholen wird und immer <lacht> Das ist so ein gutes Meme. Okay, Dr. Schubert, ich gehe davon aus, Sie haben wie immer viel zu viele Fragen vorbereitet.
3: Aha, ich habe und? eine Reihe von Fragen vorbereitet und eine Reihe von Fragen vorbereiten lassen. Oh, es gibt ja, Zuschauer- Zuhörerfragen. Genau, es gibt es, Zuhörerfragen. fragen Es Spezies ist ja eine
0: Voting-Folge Also muss es ja quasi eine Muss es
3: nicht, aber ich freue mich immer, wenn es passiert Frage Nummer 1 Woher kommt Prinz Eisenherz?
0: Ich habe schon keinen Bock mehr Moment, jetzt Mr. Baker
1: Oder Oh, ich weiß nicht, wie man das schreibt
0: Oder wirklich Prinz Eisenherz, die Comicfigur.
3: Ich wiederhole die Frage, woher kommt Prinz Eisenherz? Also, ähm, die richtige Antwort ist England.
0: Puh, ähm, ich hasse dich so sehr. <lacht> <lacht> ich hasse dich auf den Tod. Sie so sehr.
2: Nein, also, das Sie hat sich damit <lacht> sowas von alter Schwede.
1: Ja, Schwede, es richtig.
2: Thomas, richtig. Ähm, Prinz Eisenherz kommt aus England,
3: ist zwar eine amerikanische Comic-Figur, ist aber Teil der artus ähm, legende sozusagen. Der ähm, Mann mit der Prinz Eisenherz-Frisur wiederum, der wäre wie Olaf und Sebastian richtig, hatten aus Ochsenat angereist, aber das war
1: nicht die Frage. Er wird, Ox, äh, wird Prinz Eisenherz genannt im Laufe des Hörspiels. Dementsprechend ist das kontextbezogen auf jeden Fall die korrekte Antwort, auch wenn er nur vom Thomas Fritsch als äh, Mensch mit einer Prinz-Eisenherz-Frisur äh, benannt wird, wird er später von den drei Fragezeichen als Prinz-Eisenherz benannt. Dementsprechend ist meine Antwort richtig.
3: Ja, ich, ich, ich habe mir, hab mir sowohl England als auch Oxnard als richtige Antwort aufgeschrieben. Ich dachte, ich nehme die
1: Frage ein bisschen <lacht> hinein, um ein bisschen für zu, zu sorgen. Oxnard ist übrigens der Ort, äh, wo Alf mit dem... Ferrari hingefahren ist.
3: Das Und weitere ist alte
1: Menschengeschichten. Ja. Ich habe jetzt
2: schon keinen Bock mehr. Los. Frage Nummer zwei. Welchen Kaugummi-Geschmack hätte sich Bob
0: gewünscht? Aber William, brauchst du um einen Geschmack aufzuschreiben. Ich war halt irritiert, weil halt sie diskutieren so lange.
3: Ihr habt es alle drei richtig. Es ist Ananas, nicht Zimt. Zimt ist der Geschmack, der naja, den der Kaugummi dann hat. Ja. Ich hatte vorhin,
1: äh, meine Tochter besitzt ein Hörspiel von der Beule mit der Eule, äh, die Eule mit der Beule, äh, die Weihnachten feiert und da gibt es ein Lied, das heißt Zimt. Und es geht die ganze Zeit Toll. Zimt, 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 Zimt. Wo, oh, 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 Zimt. Tja, ich pack's in die Show. Frage Nummer drei.
3: Hammergeschichte, ähm, Hammer Olaf. <lacht> Übrigens die Frage Nummer zwei nach dem Zimt wurde sehr oft ähm, eingesendet von, von Hörern, aber ich mache das ja immer so, dass ich erst meine Fragen raussuche und dann die Fragen der also den Fragenaufruf für die Spezies mache. Deswegen konnte ich leider nicht die Frage nehmen, weil ich hatte schon mal eine Ananasfrage.
1: Habt ihr denn schon mal Zimt Kaugummi gekaut? Natürlich, ja. Big Red,
3: Big Red, ja, ganz, ganz klassischer Klassiker. Ja,
1: großartig. Neben Kaugummi. Juicy
3: Fruit und äh, hier,
1: ja, Juicy Fruit Sperm fand ich immer Double nicht so toll, weil der Geschmack immer sehr schnell vorbei war, fand ich. Wenn du einen Kaugummi hast, heißt mint und Double-Mint war auch ein Witz. Ja.
3: Der super schnell raus ist dann die aus diesem Kaugummiautomaten, die an der Straße hängen. Ja, aber da sind wenigstens diese
2: coolen Tattoos drin. <lacht> Nächste
3: Frage. Frage Nummer drei: Wie nennt Justus die Ermittlungen um die verschwundene Ming-Vase? Im Endeffekt wird es wahrscheinlich auch der Titel sein, mit dem die mit dieser Fall in Bobs Archiv kommt, oder? Wenn Justus hier diesen schönen Namen raushaut. What?
0: Keine Ahnung. Das also, gar Namen. Ähm,
3: Olaf, würdest du bitte deine, deine Lösung vorlesen?
1: Also, eigentlich bezeichnet er den Fall als in Sachen Mingvase, aber er nennt es dann den Fall nennt er weißer Drache. Ähm, Sebastian?
2: Ich habe der Fall, bei dem er ja Dr. Knobel mit seinen Fragen besonders auf den Sack gegangen ist.
3: <lacht> das ist auch richtig, ja. Das ist richtig, aber das hat Justus nicht gesagt. Das ist so Meta, das kann er gar nicht sagen. Weil als die Folge geschrieben wurde, gab es den SSP noch nicht. Tom?
0: Ja, also ich habe auch äh, Ermittlungen in Sachen Ming-Vase, aber ich habe es dann Operation Rettet meinen Hintern genannt.
3: <lacht> ähm, einer von euch hat recht. Und das ist überraschenderweise nicht, Sebastian.
2: Verrückt, hm. das
3: wird Olaf. Ich finde,
0: ich habe sehr
2: recht und dafür gebührt mir auf jeden Fall ein Punkt. Es ist
3: Olaf, er nennt den Fall, Fall Weißer Drache. Nachdem ähm, der Kunde nicht aufgetaucht ist, um die Vase zu holen. Wollen Sie sich auf diesen Fall
2: fokussieren? Ich hasse die Fragen dieses Mal so sehr. Das
1: ist exakt so zwei, zwei von drei gewesen, Wo ich ausgestiegen bin, quasi beim Hörspiel, bei der Vorbereitung zu dieser Wahnsinn. Folge.
3: Okay, jetzt nochmal eine Frage, die das dann bestimmt richtig hat, weil er sie aufgeschrieben hat. Ähm, Frage Nummer vier. Wie lautet die Telefonnummer des Auftragsgebers für die Erste falsche Ming-Vase. Warte mal. Ich dachte, ich nehme mal wieder so eine schöne Zahlenfrage mit rein. Die hatten wir schon lange nicht mehr.
2: Ja, es ist der Wahnsinn, wie sehr ich die nicht vermisst habe. Ach
3: Sebastian, was ist denn los mit dir?
2: Du bist heute sehr... Angenervt von den Fragen? Ach, wie kommen Sie denn darauf, Herr Dr. K.?
1: Ich glaube, das könnte sein. Olaf, willst du deine Lösung vorlesen? Vier... 3294. Ja. Ja. Ich glaube, das wird insgesamt dreimal hintereinander gesagt. Genau. genau.
3: Ja, es ist die 43294. Also. Und ich dachte eigentlich, dass mehr als nur Tom das falsch hat. Ähm. <lacht> was, hat Tom überhaupt was geschrieben? <lacht> ja,
0: ich habe geschrieben 555. Fragt nach Sam. <lacht> Wegen Vasentöpfern und Geistern. Egal.
3: So, ähm, das waren jetzt die Fragen, die ich rausgesucht hatte. Jetzt kommen die Fragen der Hörer. Das heißt, wenn ihr die Fragen scheiße findet, findet ihr auch unsere Hörer scheiße und <lacht> das könnt ihr einfach nicht machen, weil sonst haben wir keine mehr.
2: Doch, ich kann das machen. Also, Frage Los. Nummer
3: 5. Die ist von Gaspode über den Discord reingekommen. Wie viele Zacken hat der Drache auf dem Cover am Hals und Körper? Ach, Hom. ist eine Schätzfrage.
1: Nein, ehrlich, das, ich dachte, das steht irgendwo. <lacht> wie viele Zacken? Also, ja. was, was, also so kam, was ist, Wie ist ein Zacken? Also, so, so, wow. So -Zacken. Ist ein
2: Zacken auch ein Horn? Ist ein Zacken auch ein Zahn? Nein. Ist ein Zacken vielleicht auch an der Flamme? Nein, es sind keine
3: Schuppen, es sind keine Hörner im Kopf. Es sind nur die äh, Zacken, die an der Wirbelsäule entlang gehen würden, dieses Drachen ach
2: würden auch die die außerhalb des Nein, bildes da sein würden die
3: im bild vorhandenen boah ich habe
0: schon keinen bock mehr beruhigt sich Tranquilisate.
3: also olaf sagt 9 mhm. tom sagt 37 <lacht> das ist ein sehr detailliertes bild ja sehr sehr detailliert <lacht> servo sagt 23 es sind 17 Oh, shit. Und damit hat der größte Nörkler am Ende doch recht doch bekommen. Boing. So. Die Frage war trotzdem Schrott. Frage Nummer 6. Nee, die Frage war eigentlich ganz cool sogar. Ich liebe Coverfragen, aber viele Covers, also gerade die, die da alten. Hat das Bodo und so war oh,
1: euch wirklich kalt erwischt, muss ich mal so sagen. Für ähm, also mich auf jeden Fall.
3: Ja, deswegen bekommt ihr auch einen, ja. Silber, äh, einen Silber-Button, weil ihr Tom und Olaf so entdeckt waren. Dass, ähm,
1: so weit weg, oh, Entschuldigung, bitte, sieben war ich weg, sieben. Ja, das heißt fast das Doppelte, das ist fast
3: 100%.
2: <lacht> und Tom ist auch 100%, weg nur die andere Richtung. Naja, also wir können uns doch locker darauf einigen, dass ich das richtig habe und dann weiter.
1: Achso, können wir uns auch drauf einigen. <lacht> und ähm, äh, Rina hat uns also eine Frage
2: reingeschickt.
0: Hm? bei Schätzfragen so, also Schätzfragen einschicken ist immer gut, weil das ist halt so wahllos, wie groß die Distanz sein muss damit sie als richtig falsch wie auch immer gewertet wird. Ich äh, Tom, super, dass du eine Anleitung gibst, wie man das System aushebelt. Ich äh, das hab dann haben die Leute glaube ich schon ganz alleine rausgefunden, dass das System von Dr. Knobel Lücken hat.
3: Nein, ich habe nämlich einen prozentualen ähm, eine prozentuale hier äh, Verteilung, ab wann eine Antwort als falsch falsch gilt und als falsch richtig
1: Aha, gemäß der... Ja, okay. Gut.
3: Der knobelschen Normalverteilung, genau. War es das schon? Nein, ich habe noch eine Frage, eine, <Glacht> eine äh, letzte Frage von Rina. Ähm, die will wissen, als die Jungs am Abend von ihrer Vasensuche zurückkommen, steht ein Auto vor dem Schrottplatz. Welches?
2: Farbe und Modell. Ich muss das noch mal kurz durchdenken. Oh, verdammt. Tom und Olaf haben schon eingeloggt? Ja. Ja, ja, ja. ja. Warte, 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 warte. warte. Nicht aus Chinatown. Ja. Sie kommen von... Das ist richtig blöd.
3: War das eine Rotbauchfliegen-Schnepper?
1: Ja.
2: Ich bleib bei der Antwort, die ich hatte.
3: Ja, die war auch richtig.
2: Oh Gott. Es ist ein roter Chevrolet. Der verdammte Chevrolet. Mercedes hat mich wahnsinnig gemacht gerade. Weil der kommt ja auch abends an. Dies, dieser, dieser, der Johnson kommt ja im Mercedes, ne? In dem Chevrolet kommt ja der Eisenhardt Genau,
3: aus, aus England. Deswegen ist es auch ein, ein Rechtslenker.
2: <lacht> ja, und weil der, die, die gute alte magische, englische magische Chevrolet. Ja gut, okay.
3: Traditionsmarke. Ähm, solltest du Tom, drücken. willst du noch deine Antwort vorlesen, die äh, Rina einen bronzenen
0: button gibt? Ja, das ist ein gelber VW-Käfer, weil Bob ist ja auch auf dem Schraubplatz. Ich dachte, er hätte da
1: geparkt. Oh, oh, das das
3: wäre sehr Meter, aber so eine Frage erlaube ich mir nicht, bei euch streitlustigen Buben zu stellen.
1: Buben <lacht> <Ansonsten lacht> hat er gesagt. Ja, äh, Ich habe es gehört. Ähm, Fühle ich geehrt, Olaf. Mhm.
2: Direkt mal 30 Jahre auf jünger. Auf jeden
1: Fall. So, ich mal ein jetzt
2: Fest. Tschüss. Ähm,
3: wenn ihr diese Folge hört ähm, und ein Folgenvoting gerade fertig ist, dann schickt zu der Gewinnerfolge gerne Fragen ein. Ich freue mich. Ich bekomme echt viele Fragen. Dafür möchte ich mich auch bedanken. Ich kann leider nicht alle nehmen. Ansonsten würde das Quiz, glaube ich, doppelt so lang gehen. Ähm, aber ich freue mich immer über die Fragen.
1: Ich? Ja, ich freue mich auch hammermäßig. Das war übrigens eine ganz enge Kiste. Ne? Also, ich hatte eigentlich bis zum Ende des Votings immer Fahrt der Angst vorbereitet zur Besprechung. <lacht> äh, und dann am Ende gab es noch vier Votes mehr für den Fluch des Drachen. Das war also ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Abgeschlagen war der Fluch des Piraten. Das kommt aber sicherlich alles, beides nochmal dran. Aber jetzt erstmal sind wir, glaube ich, durch mit dem Fluch des Drachen. Ne? Fluch, nicht Fluch. Fluch. Gut.
2: Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Tschüss. Und wer hätte denn eigentlich ja.
1: gewonnen jetzt, Dr. Knobel? Ich wollte es nochmal kurz wissen. Wir haben alle gewonnen, weil es Quiz rum ist. Nein.
3: Also, <lacht> Tom hat 1, 2 richtige Antworten. Olaf hat 1, 2, 3, 4, 5 richtige Antworten. Und Sebo hat 1, 2, 3, 4, 5 richtige Antworten. Na, so also es ist ein Unentschieden zwischen Sebo und ähm, Olaf. Aber wenn es unentschieden ist, dann ist es ein Unentschieden zu meinen Gunsten und ich habe gewonnen. Aber Tom ist der Gewinner des Herzens, weil er England geschrieben hat bei der Frage, woher kommt Prinz Eisenherz?
0: Na <lacht> da immerhin, damit kann ich leben. Gewinner des Herzens. Ein Titel, den man sich besser nicht selber gibt. Hier habe ich ihn jetzt von Dr. Knobel verliehen bekommen. Damit kann ich leben. Ja, es ist bestimmt genauso toll wie Vizekusen. Es ist bestimmt super. Auch ein Titel, den sie sich nicht selber gegeben haben, aber was soll's. Richtig. Tja. Gut, das war's dann dieses Mal für den SSP. Wir schauen mal, welche Folge es dann beim nächsten Mal gibt. Also, in dem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund.
2: Tschüss.
0: Ja, tschüssing.